0: パソコン
1: スマートフォンを
2: 使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になるる話題を忖度ななく語るニュース解説番番組です
1: 今一番気になってるのはですね、えー、今週スペシャルウィークじゃないですか、はいえー、この番組でもあのリスナーの皆さんにですねもう,もう近海であるとか
3: <笑>、えー
1: 、私の本であるとかもうとにかくできるだけいろんなものをばらまいて、えー、皆さんに聞いていただこうと。えー、そういうふうに待ち構えておったのでございますが。はいはいうん、私あのスペシャルウィークの楽しみでですね、えーえー、オンエア直前に「ブリッジ」とこの業界では言うんですけれども前の番組とのつなぎってやつで出るじゃないですか
2: 。ナイツさんとで私まで、ね、あの直前
1: にあのナイツさんとの掛け合いをすごく楽しみにしてたのに「えーえー、そあ,のあれ今日は?」っつって本番前に聞いたら「あ,ありません!」って言われて「えないのなくなったんだ!」と思って<笑>そうそうで前の番組では番宣やらないのかと思ったら<笑>前のナイツさんの番組の最後の方に聞いたらあの「土屋さんがずっと」ずっと
2: この番組の中身を
1: あれを聞いてて分かりました「あそういうことか」と「あのブリッジがなくなったのはきっとなんか辛坊二郎を生で喋らせてもなんか本当にくだらないことしか言わないし番組宣伝の役に立ってないからやめちまおうと」ときっとねこの番組の責任者のあそこに座ってるあ,あれがあのなんかあの髪の毛長いイエス・キリストみたいなやつが言ったに違いないな絶対そうだと思うな。あれ無駄、ね、そんな
2: ことないだっ
1: て土屋さんあんだけ長く<笑>この番組の番宣、ね、私はってたら58秒は喋ってましたからね<笑>そうするとブリッジやったって十分つなげる時間なのに「う、まあまあ、ん」ってなくなったんだよ<笑>俺すっごい楽しみしてたのに
2: そうだったんですかもう
1: 関東における芸能人との唯一の接点だったのに「<笑><笑>なんてミーハーさんといやしゃ喋ってんだで」みたいな、まあね、ほら。そうね本当に皆さんお気遣いいただいてありがとうございます。はい、あのー、何回も申し上げているように、近海か、近海か、あるいは私の方以外は、まあ、ご送付いただいても、扱いに非常に、あの、困難なことが起きるので、特に食べ物等は腐ってしまうことがありますから、ちょっともう、あの、遠慮しますと申し上げているにもかかわらず、本日来たら、え米のようなものがペット袋に、ペット、ペットボトルに詰め込まれたやつがですね、ドッと届きまして、あらあら、あんじゃこりゃ、考えましたね、はい、あの米の類は乾燥してますから多少私の手そうそう悪くな
2: らないです、ね、そうなん
1: だ手元に届くのが遅れてもまあ多分大丈夫というふうに判断されたんだと思いますが、はい、米かと思ったらですね、えー、なだってよく中に書いてあるのを見たらもち麦というものらしいんですあは
2: やい最近な流行ってますもち
1: 麦え流行ってんですかもち麦送ってくださった方によるとですね、はい、えっ、ーと広島キラリ、広島県産もち麦と古代米を買ってながらお送りさせていただきました。一、えーえー、月二十二日、二十三日に、辛坊さんが炊飯器の購入を迷われていたお話を聞きました。<笑> SDGS の辛坊さんには、日本の消費を活性化させていただきたいと思い、すごく高い炊飯器を購入するきっかけになれば、と。<笑>
2: なんじゃそりゃなるほどきっかけ作りを促してくださっ
1: たんですかでもねもしかするとねちょっとタイミング的にはずれてるからその可能性は低いかもしれないんですが先週金曜日にちょうど私自分のメールマガジンで最近健康管理のために食物繊維の粉末を飲んでるという話を書いたんですよこの食物繊維の粉末で今日のもち麦というやつを調べてみたらもち麦というやつはなんかあの食物繊維がいっぱい入っているという他の植物食べ物に比べて4倍ぐらいの食物繊維が入っているということであ先週金曜日に私はあの合成品化学合成品としての粉末みたいなものをお茶に混ぜてあの飲んでるっていう話をメールマガジンに書いたんですがそんなことしないでやっぱり天然由来の食物繊維かなと。で大変ありがたいのではございますが増山さやか様と飯田浩二様、はい、スタッフの皆様の前に私の名前が書いてあるんですが、ええ、見事に私の名前の漢字が間違っておりまして
3: <笑>
1: しんぼう二郎の字を間違う人多いんですがこの方はしんぼう二郎のローの字を間違っていらっしゃいますほがらかになってます
2: そしんぼう二郎ってねトラップが多いんですよね<笑>
1: <笑>トラップいうな人の名前を
3: 失礼だな本当に
2: この棒も間違い
1: がちだし辛坊の棒は最近はね「辛抱」に関して言うとかなり、うんはいえー、辛抱の棒を抱えるというだから普通に何も考えずに「辛抱」という風にパソコンで変換するとそれ以外の漢字が出てこないんですが最近の漢字っていうか最近の変換ソフトはだいぶ賢くなって候補のいくつかの中に私の「坊っちゃん」の棒が出てくるようになりましてですね、はいはい、そこは意外と間違える人最近減ってるんですが次、うんうん、郎の方は。あの継ぐとかにであのロー次、ね、郎物語のローの方がそうそうそうまあ結構多いんですが、はい、この方は次郎の字が収めるは当たってるんですが次、うん、郎のローの字がですねほがなかになってまして惜し,い惜しいですね<笑>番組タイトルの方の辛坊次郎ズームどこそこまで言うかのローも間違ってらっしゃいます<笑>残念他が結構完璧な文章なのにもったいないない一感所だけ、これ、誤字脱字みたいな時。誤
2: 字が。難しいですから、いただいてるんだし、そんなに。そうですね。<笑><笑>ね
1: すね<笑>ありがとうございます。ではありますが。え私のもとにですね。食物繊維を送らないでください。えー、いやいやいや、あの、そうなんもち麦。<笑>食べ物を送らないでください。ね
2: 、大丈夫です。なんで、最近
1: 、私ね、食物繊維の効果に気がついたかというと、はい。私人間ドックで、ずっと、境界型糖尿病って言われてるんですよ。えー、糖尿病の一歩手前の状態なんですね。はい、で、この間から、ちょっと、私。一瞬仕事してる人物が糖尿病なんですね。結構薬飲んでるんですって、ええ、で糖尿病というのは恐ろしい病気でですね。最近亡くなられた有名人の中にも糖尿病が。あの糖尿病が原因で亡くなられたとは書いてないですが、えー、糖尿病が原因で合併症でいくつかいろんな病気があるんですがその中の病気の一つで亡くなられたっていう方が有名人の中にも何人かいらっしゃいます、はいうん、まあ風邪は万病の元と言いいますけど糖尿病も万病の元でですね糖尿病が悪化してくると例えばですね毛細血管がやられるんですね。はい、で毛細血管ががややられるんででどううもですねブドウ糖というやつが血管の中を傷つけるらしいんですよ、えー、であの糖尿病ってどういう病気かというとガーッと血糖値が上がった時にインシュリンが膵臓からガッと放出されることによって血糖値をガッと下げるんですが、はい、このインシュリンの働きがうまくいかなくなると血糖値が下がらなくなるんですね,ですねコントロールができなくなると。はい、でこの血糖値が下がらなくなると血管の中のブドウ糖が増えてこれが血管に悪さしてまあ末梢の血管が傷んだりなんかするんです。えーそれに基づいてまあ、ひどい場合には例えば手足の切断であるとか、はいえー、そうですね腎臓なんか血管の塊ですからここがいかれちゃって人工透析しないと生きていけないケースになったりとか、はいまあ、いろんな病気の原因に糖尿病はなるんで,で私境界型と言われて久しいんでそれより病状は進まないんだけれども。うんで最大の原因は何かというと糖分ガッと取った時に血糖値がガッと上がるんですよ。えー、でこの血糖値がガッと上がった時に対処するためにインシュリンを膵臓がドーンと放出するんだけどこれを繰り返してる間にインシュリンの出が悪くなるということがあるんで、うん、血糖値を急激に上げない方法っていうのを考える、はい、一つはですね甘いものを制限するとかいろんなことあるんですが、ね、ところが私はこの番組やってると、はいはい、血糖値上げないと喋れないもんですから、うん、本番前に甘い,そういうこ
3: となんです、ね<笑>買い
1: 物を大量に食べて血糖値をガーンと上げて,て、ね、オンエアに。<笑>突入するというこの習慣に体が慣れちゃってて、えー、意識的にも本番前にそういう血糖値の上がるものを食べない
2: と。だから食べてるんですかね、ギフト、ね。何言ってんですか。だから私この番組やってると命にかかるんですよ。えー、いやいやいや本当に。いやいやだってもギリ一秒前までおせんべい食べてますからね
1: 。別に好きで食べてるわけではございません。<笑>あの血糖値を意識的に上げて皆様のためにしっかり喋るために血糖値を上げてるんでございますが、えー、ただこれも急激にダーンと血糖値が上がると、はい、これを繰り返してるは間にやっぱり体の,あのそういういろんなところに異常をきたしますからで緩やかに血糖値を上げる方法は何かといろいろ考えた時に、まあ、血糖値を抑える薬っていうのもありますけれども、はい、そういうインシュリン系のそういうものじゃなくて緩やかに血糖値を上げていくためには糖分をドーンと取った時に腸からのそういう糖分とかの吸収を抑えるものがあればいいとで抑えるものっていうのはやっぱりね食物繊維って非常に重要なんですよ。だから物を食べる順番としては、うん、まずサラダから食べなさいってねよくありますよね、うんうんうん、だから食物繊維の豊富な食べ物を食べてそこからまあ糖分を食べると、うんうんえー、食物繊維によって、まあ、いや糖分が吸収するのが邪魔されるという、はいはい、そうなんだけどここへサラダ持ってくるわけにいかないじゃないですか<笑>こんなもんでで、食物繊維の粉みたいなやつがあるんですね。最近ね、えー。そういうのがまあ、軟消化性デキストリンという成分の入った。はいはい特報のドリンクなんかもよく売られてるんですけどもねペットボトルなんかはただここの自動販売機それがないんで自分でその何消化性デキストリンという食物繊維を、えー、溶かしたお茶みたいなものを持ってくるとそ
2: うなんですかあの変な変ななんか時々変な言うな<笑>不気味な色のトトてて<笑>なんか私まつわる話は常
1: になんか否定的な形容詞を使われるのは何かの偏見が増山さんもあるんじゃないでしょうかうす
2: ごいなと健康管理に徹底されていてすごいな今日なんかもほら
1: 緑色のペットボトルに入れてですね
2: <笑>。なんか。可愛い,いペットボールそうで
1: すね阿部までもらったま,<笑>ま
2: たもらい物でクリしています
1: けどクただの水なんですけどねこの阿部バで出演者の<笑>ええあの控室みたいなところに大量に置いてあるわけですよかわいいです、ねえー、普通の人は持って帰らないらしいですが、うん、私は SDGs ですから必ずカバンの中に詰め込んで持って帰ってですね<笑>うん、うんえー、今メルカリで調べたら500円ぐらいで売られてる
2: <笑>といのために持ち帰るねやめてくださいよ<笑>
1: そうなんです、うん、それでね毎回これ阿部バに行くたんびにカバンに詰めて持って帰ってきたら<笑>はい、はい、この間スタッフ「志さんお願いですからメルカリで売るのはやめてください」って「俺はまだ売ってねえよ売ろうとはしてるけど<笑>売っちゃダメですよ<笑>なんでそんなこと分かるんだお前」みたいなそういうことが本当に困ったもんでそんなこんなでえ今日は。あの本番前にですねせんべいと洋館、えー、とそれからあの週末に行ったサウジアラビアで買ってきたちょっと変わった現地の食べ物とで血糖値をもう目いっぱい上げて、ねえー、このまんまなんだか今日噂によると午後7時までやらなきゃいけないということで,で
2: たっぷり時間ありますんでね頑張ってくださいね途中で燃料が切れるかもしれません<笑>そしたらなんか食べるよ持ってきますから、ね、あ,ありがとうございます<笑>ということで今日は7時までの拡大版ですのでねお聞きのあなたも最後までお付き合いくださいはい、で、今日五時半以降の後半戦はですね。増刊号次郎さんのお耳に入れたい話スペシャルと題します。次郎
1: さん、私です、ね。そ
4: うです
2: 、はい、そうです。まあ、何やらね、今日。上田次郎さんじゃないんですね。さすが。次郎さんですよ。そうそう、興味深いお話をお持ちの三人の芸人さん。笑い飯の哲夫さん、大川工業の大川豊さん、インスタントジョンソンのジャイさん登場いたします。お楽しみになさってください。さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします新坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン四時代では大渕優子選対委員長など大会表明が相次ぐモテギ派今後政策集団に移行へという話題につきまして政治ジャーナリストの田崎志郎さんにお話を伺いますで5時台では桐島聡容疑者を名乗る男が入院先の病院で死亡というニュースにズームしていきますさあ辛坊さんから出されたお題に沿ったテーマでラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りするズームオミュージックリクエストもお届けしてまいりますで今日は7時までの拡大バージョンですから三回の採用のチャンスがあります。三曲かける予定でおります。で、最初にお届けするのが、五時二十三分ぐらいになると思いますけれども。今日のお題はいかがいたします。三
1: 曲ですか、はい。そうすると、割と選びやすいタイトルにしとかないとね。そうです,うです曲がなかなか集まらないですね。そうです,そうです。本日のお題は。は
2: いもち麦をいただいたときに聞きたい曲。超難しいですけど。<笑>ザワババ<笑>ザワワ除く。ザワワワのく。もち麦をいただいたときに。
1: あれは佐藤キビか<笑>。そ
2: うですそうですよ。す
1: 関係なかった。<笑>なんか私もち麦って聞いた瞬間になんか稲穂みたいな<笑>麦穂が揺れてるイメージがあったんですが、ね、そうかあら佐藤キビか<笑>
2: 。そうですよ。じ
1: ゃあ何でもいいです。です<笑>いやいやちをい
2: ただい,た時にたい制限なし。聞きたい曲制限なしなんでこれちょっといろいろ考えていただいて選曲の理由も書いてこちらまで送ってください。リクエスト曲番組の感想は。えー、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。それから、x で参加される方は、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ、では、続いては、この時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます上原さんこんにちはよろしくお願いします
5: はいガイタメコム総研の上原です東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて275円87銭高い 36,026 円94銭で取引を終えていますトピックスにつきましては金曜日と比べてポイント高い 2529.48 ポイントで取引を終えています円相場は現在1ドル147円90銭付近で取引されています東京市場の円相場は序盤は日本株高を意識した円売りが優勢となりましたしかし午後にはアメリカの長期金利が失速したことでドル売り円買いに傾くと147円90銭台へ上昇しています本日の海外市場では注目イベントが予定されていません。また、市場の関心は明日、明後日に開催されるアメリカ連邦公開市場委員会に向かっていると考えられます。そのため、148円を挟んで方向感のない相場展開となる可能性があります。以上、株と為替の情報をお伝えしました
2: 。上原さん、ありがとうございました。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。能登半島地震で石川県が二十七日までに氏名を公表した。死者百二十九人のうち。九割近くの百十一人が。家屋の倒壊で死亡したことが分かりました。高市早苗経済安全保障担当大臣が27日、長野市内の会合で講演し、能登半島地震の復興を優先すべきだとして、大阪・関西万博の開催の延期を岸田総理大臣に進言したと明かしました。アメリカのの新聞ワシントントトポストの電子版が27日トランプ前大統領が再選した場合、中国からの輸入品に対して一律 60% の関税を課すことを検討していると報じました国連のグテレス事務総長が28日、国連パレスチナ難民救済事業機関のスタッフ12人が、ハマスによるイスラエル奇襲に関与した疑惑で、9人の身元を特定したと明らかにしました。北朝鮮の朝鮮中央通信が29日金正恩総書記が新たに開発された核弾頭の搭載が可能とされる戦略巡航ミサイルの発射実験を視察したと伝えましたこのミサイルは潜水艦発射用で原子力潜水艦の建造についても協議したとしています普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり林芳正官房長官が昨日沖縄県を訪問しました政府は移設工事を加速させるため名護市と直接対話する枠組みを創設する方向で調整に入りました外国人労働者を中長期的に受け入れる特定技能制度の対象に政府が自動車運送鉄道林業木材産業の4つの分野を追加する方向で検討していることがきのう分かりました。
1: もうずいぶん前から日本の少子高齢化が明らかになってきていて、このままいくと日本はいろんな産業で人手不足が起きるからというんで、段階的に外国人労働者が、まあ技能実習みたいな名目で働けて、その働ける範囲が、えー、さらに広がったという話は皆さんご存知なんですが、はい、それでもね、今現実にはもう新たに採用されたこの幅の広い実習制度みたいなやつによると、ほぼ外国人労働者の解禁って言ってもいい現状なんですがでもそういう言い方を絶対しないのはそれを言うとあの自民党政権を支える右派保守派の人たちの中の反発を招くので外国人労働者の受け入れという言い方をせずに実質外国人労働者の受け入れが解禁されてるというのが日本の現状なんですがその中でもいまだに解禁されてないいく,つの分いくつかの分野があってそれが今ニュースになっている自動車運送等なんですね。あのタクシーの運転手さんって、はい、例えばニューヨーク辺りでタクシーに乗るとまず英語を通じなかったりすするんですよあまああの割と外国人が入りやすい職場ということでタクシーの運転手さんっていうのが、まあ、ニューヨーク辺りでいうとヒスパニックの方でスペイン語はできるけど英語はほとんどできないとか。<笑>いう方いらっしゃるんですが、日本のタクシー乗って外国人の運転手さんに当たることって絶対ないはずです。ほぼ絶対と言ってもいいです。最近女性のドライバー結構増えてますが、えー、外国人の、まあ、他の産業で言うと結構外国人の方働いてる産業いっぱいあるんですが、すね、なんでタクシー業界に外国人の運転手さんがいないかというと、えー、日本語ができないと二種免許取れないんですよ。そういう制限があるんです。はい、これね、あの今、方針としては、えー、認めるように今しましょうということの延長線上でこのニュースがあるわけですがどういう構造になっているかというと運転免許に関していうともう何年も前に運転免許試験を受けに行く時に今、カ国語でで受けらられるんですだから外国人の人が日本で普通の運転免許は取れるんです。ところが、普通の運転免許だけじゃタクシー業の運転手はできないんで、で、まあ、普通の運転免許だけでいいですよ。あの、業界入って教えてあげますよ。受けさせてあげますよ。ということで、タクシー会社なんかは、あの、二種免許持ってない、普通の運転免許しか持ってない人を社員として、まあ、要するに採用して、二種免許受けさせて、二種免許取らすんだけれども、この、一種免許の普通の免許に関して言うと20カ国語対応してるんだけども、このタクシーの運転手さん人を乗せて運ぶという試験の二種免許は日本語対応しかしてないんで
2: 、運
1: 転できても試験受からないんです。だから日本では外国人のタクシー運転手さんがいないと。ただそれも最近ものすごい人手不足なんで、タクシー業界は一つはあの、ライドシェアみたいなやつ日本のライドシェアってひどい話でタクシー業界の運転手確保のためかよっていうような、まあ、そういう方向性が今決まってます。同じような文脈でえー、今、警察庁はですね2、えー、種免許に関しても外国語対応を1種免許と同じようにしましょうという方向性を出しています。がということで、えー、その実はこの、えー、特定技能制度の対象に政府が自動車運送、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加する方向で検討していることが昨日分かりましたというニュースなんですが。はいまあ、ぶっちゃけ言うと日本で実質的に外国人労働者の全面解禁に近くなります,ううな,すなるんだけれどもそう言うと、はいえー、一部のものすごい反発を受けるからうこういう言い方で実質的にはそうなんだけどっていう,う最近の特に岸田政権そうなんですけどもちょっと中身と。口で言っっててるることとものすごいい乖離があるっていうことがだからねその辺ちょっともうちょっと本音で日本の将来議論しないとなんか建前の議論ばっかりでねなんかニュース聞いててもよく分かんないでしょ解説がないとそおかしいだろうと思いますね。そしてもう一つあのトランプ大統領トランプ前大統領が再選されたら中国からの輸入に関してアメリカが一時ーセ 60% の関税。あのね今モシトラっていう言葉が日本で流行ってましてモシトラ本当にトランプさん<笑>、うん、どうもこのまま行くと帰り咲くんじゃないのっていう話が日本でもアメリカでも主流になりつつあります,、はいはいはい、すどうなりますかね
2: ズームフラッシュでした
3: 、えー、時刻は四時になりましたってこれ私じ
1: ゃないですね
2: そうですね。あ,のあれもうちょっともうちょっと下ですね。すみません。一月二
1: 十九日月曜日時刻は午後四時四分を回っています。日本放送から辛坊治郎と
2: 。はい、増村正彌でお送りしています。<笑>ズームそこまで今。何年
1: やってんだ。<笑>いや今日ねスペシャルウィークでフォーマットが若干変わってるんで、はいあ,ねね、そうそうあれフォーマット変わったのかなと思ったんですよ一瞬
2: 。まあ気持ちはわかりますけれども。すみ
1: ませんあのちょっと今日ね、うん、本番前の甘いものを抑えてますから。<笑>
2: 足りないが巡っていないのかもしれません。<笑>ちょっと頑張ってエンジンかけてください。いあのねメールいただいてますが。ありがとうございます。志望さんのねお名前の漢字を間違えがちだって話題から。志望次郎の
1: 老の字が間違ってた話ですね
2: 。はい。一、はいえー、川市の六十三歳野菜肉さんはですね。ほうほう中学時代の同級生で今も年賀状をくださっている人の中に毎年私の名前の漢字を間違っている方がいますあ,あるあるですね,ね、はい、アテナも印刷されているので見直ししたりする機会がないんでしょう,う古い話になりますが、四十五年ほど前、私が人生で一度だけもらったラブレターの宛名も名前の漢字が間違っていました。<笑>ああそれはちょっと
1: 出した人ショックですね。<笑>
2: ちょっとね、そこ間
1: 違っちゃうとなかなかね、告白して、ね、一生懸命頑張って勇気出したのに、うん、字間違ってました。うん、<笑>最悪や、<笑>最悪やで思い出しましたけどね。これ名前間違ってるケースだけじゃなくて私のところはですね私あの1キロぐらい離れたところに今から15年前に引っ越したんですよ。いまだにね前の住所できますよで普通は届け出して1年とか2年とかなんかほらその間は転送してくれるけどもそれすぎるとダメじゃないですかところが私の地元の郵便屋さんは親切な上に私の名字が変わってますからあいつはあそこに引っ越したってみんな分かってますから。まあだいたい届くは届くんですけど来るためにあ住所これ前15年もこの人住所変えてないのかみたいな
2: そういうことありますねこれなんかなかなか言い出しづらいですしねこっちから訂正するのはねそうなんで
1: すよ、うん、そうなんですよね、はい、あ,ますいやあんた住所間違ってますよって<笑>いやいやもう、ね、もう年賀状も廃止しちゃいましたからねそういうこともだんだん少なくなるんだろうとは思います、は
2: い、まあ、こういった間違い多いですけれど、ね、いや今年
1: ねあの秋に郵便料金上がりますから、はい、だから来年の年賀状とか一気に減るんじゃないですかなんか理由としてはほらほ、はい、あのはがきの値段が上がりましたからとかってなんかそういうきっかけになりそうじゃないですか、う
2: ん、確かにでも今年で終わりにしますっていう方多かった気がしますそうでし
1: ょう来年から郵便料金上がりますからとか、うんうん、そ郵便局も。
2: 大変ですね。このタイミング
1: にね、本当に配達してらっしゃる方はご苦労さんなんですけども、うんうんお疲れ、ありがとうございます。住所が違うのに配達していただいてありがとうご
2: ざいます。本当ですね、ありがとうございます。さまだまだご意見お待ちしております。今日七時までの放送なんでね、ご紹介するゾーン増えると思いますので、ぜひお寄せください。メールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでお願いします。で今日のズームオンミュージックリクエスト、7時までの拡大バージョンですから3回チャンスあります。3曲かかる予定ですので。えー、最初にお届けする時間が5時十六分頃になりますお題がもち麦をいただいた時に聞きたい曲ですのでぜひ選曲の理由も書いておってください何も浮かばんな一個も思い浮かびませんけれどもね<笑>なんかちょっとダジャレでもいいんで考えて送ってください,いも,<笑>
1: もち麦のダジャレってなんかあるあん
2: なもちもちとかえー<笑><笑>ちょっとね、知恵をしし
1: くてくチオシとかね、なんかそういうんですかと、えー、そ
2: れ<笑>、はい、<笑>さあ、この後は政治ジャーナリストの田崎知郎さん登場です。<笑>日本放送辛報次郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。小辺優子選対委員長など大会表明が相次ぐモテギ派。今後、政策集団に移行へ。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け、6つの派閥のうち、麻生派と茂木派を除く4つが解散を表明する中、先週木曜日、所属する茂木派から離脱する意向を示した小渕優子選対委員長に続き、参議院のドンと呼ばれた青木幹雄氏を父に持つ青木和彦参議院議員らも退会する意向を明らかにしましたこうした中茂木派は今週中にも派閥会合を開き政策集団へ移行する検討に入ったと報じられていますが今後の行方はどうなっていくんでしょうかこの時間は政治ジャーナリストの田崎史郎さんにお話を伺います。どうぞよろ,いいよろしくお願いします。お世話になります。
6: お世話になります。田
2: 崎
1: さん。はい。田崎さんのおかげで私、私スタッフに怒られてですね。はい。何とかしてくださいよ。どうし、どういういきかというとですね。はい。あの。田崎さん、あ、そういえば田崎さんって最近なんかあのー、えー、前明石師匠の泉ふささんとプロレスやってるよねってこう、うっかり言ったんですよ。<笑>そしたらプロレスファンの人にです
3: ね、<笑>そ
1: ういう時にプロレスっていう表現はやめてくださいって。<笑><笑>えー、そうだよね。それはまずいよね、今時ね。じゃあなんだ、歌舞伎かっって言ったら歌舞伎ファンの人に怒られてですね、なんて言ったらいいんだ、それはっていう,、えー、いうことになっているんですけども、なんか話題になってますね。<笑>なんか、ネットで取り上げられるリスが高いです、ね、いやこの番組、実は泉房夫さ,さん、何回か来ていただいて、えー、今週が来週も今週週も今今です水曜日にいらっしゃるんですが、えーえーはいえー、私ね、えー、明石市長時代に何回か取材に行って、そういう縁があるんですけど。はい、はいいえー、まさかここへ来てメディアでブレイク
6: するとは思わなかったですね、正直。<笑>ああ、やっぱ話、面白いんじゃないですか、
1: ね<笑>あ。話すよ話面白いですよ、やっぱり
6: ね、えーうん、あの
1: 独特のなんていうか、関西テイストっていうか、うんうんうん、橋本徹とどっか共通するところありますよね、うん、なんかくたびれますよね。<笑>そういういい関西人変形やめていただけます<笑>いやなんでいやいやあ,あの出会いばっかりじゃないですからね関西人は<笑>いや関西人もいろいろですから<笑>いやいや<笑>みんながみんな橋本徹泉二子じゃないですか
0: ら<笑>は
3: い、
1: はいはい、私はあの大変尊重はしておりますけれども、はい、全員がそうであるという認識はやめていただきたいそれはともかくとして田崎さん、はい、自民党の派閥あのどうなっちゃうんでしょうっていうのが今日の大きなテーマなんですが、はい、そもそもで言うと、あの岸田解散ってこう、解消って、うんあの、岸田総理が言い始めたときに、うん、岸田さんの気持ちを察するとですね、ええええ、これだけでかいことを言ったんだから、大向こうに受けるはずだと、きっと思ったと思うんですよ。で実際に、はいまあ、田崎さんを前にこういう言い方をするのは大変失礼なんですがいわゆる政治のクローととかプロの間ではかなりインパクトのある話と受け止められたはずですよね。うんうんうん、そうですね
6: 、はい、それはそその通りです、
1: はい、それなのに世論の受けがもう一つ良くなかったっていうか思ったことではなかったっていうところありますよ、ね
6: うん、確かにそういう面はありますけれども支持率は下げ止まってますよね。
1: あまあそうですね。えー、これを下げ止まってると見るべきかどうかわかりませんが、確かに今日あたり発表されている先週末の毎日新聞の世論調査なんかで、まあ、前回16パーセントとか異様に低かったっていう反動がいます。ポイント上がってましたよね。えー、そうですね、えー。20ぐらいまで上がってました。はい2ですか。21ですか、はい。まあでもいずれにせよそんなに高くはないんで、はい、本人はこの程度の。あの現状維持とか、若干の回復とかってんじゃなくて、相当でかいインパクトを狙ったでしょ、これ
6: いや狙ったというよりも、なんかああせざるを得なかったっていう感じですよね、つまりあの日の朝日新聞の朝刊で、岸田派、立憲へと、岸田総理は岸田派が立憲されると思ってなかったんですよね、それで岸田は立憲へと来たもんで、安倍派、二階派と同じになってしまうと。自分はその自民党の刷新本部長だと、なで一方、総理大臣もやってると、あ刷新本部長を辞めるか、総理大臣を辞めるか、それぐらいの追い詰められた心境に、あの日の朝はなってたと思いますうん、ね、で結果、蓋を開けてみたら、今の今日の段階で、
1: 茂、え、木、え、派と麻生派は解散しないけれども、それ以外
6: は解散。という方向でまあ具体的には安倍派岸田派二階派森山派の4派が解散とということですよね解散ってこれどのタイミングでどうやっ
1: て解散するんですか要するに政治団体としての届け出をまあ,あの撤回するっていうか取り下げるっていうか、まあ、それが正式な形でしょうね、はいはいはいえー、そうするとその大量のいわゆる無所属議員が誕生すするわけですよね,無派,議員がですね無派閥議員がね、はいはいあええ、ごめんなさい、無所属じゃない、無派閥議員がね、はいはい、ただ、過去の、まあ、私なんか、この世界を40年ぐらい、なんとなく外から見てると、はいええ、なんかデジャブだなと思うこと、たくさんあるわけですよ、ええそうですね、どうなんですか、田崎さんは1994年の,あの大騒動の政治改革は関わってんですか
6: あの時はあ自民党担当だったんですね事サ、サブキャップだったかな。あはい、あそう
1: ですか、はい、じゃあまあ,あのテレビ等に出て政治改革を主導した人た
6: ちとはちょっと違う立場だったんですか違う、まあ、記者としてそれを見てたウォッチしてたって立場ですねいやあの1994年の政治改革もひどくてですよ、え
1: え、1980年代の後半にリクルート事件が大きい1990年代に、えー、例の金丸さんのなんだっけあれ東京佐賀急便からの金があって、ええええまあ、あの時象徴的だったのはあの金丸さんが5億円の裏金を受け取って言いながら、はいえーはい、結果的に、えー、5, 5万円かな、なんかの罰金、罰金20万円ですか
6: 略式起訴、はい、で済んでしまって
1: 、はい、略式起訴で済んでしまって、検察庁の,あの石の看板のところに、えー、黄色いペンキ投げつけられるという。はいはい<笑>の鮮明に覚えてるわけですよ、えーでえー、あの時世の中が話題にしたのは政治と金の問題で何とかしろよと
6: 、はいえー、でも
1: 政治家にはもう汚い金をに手を出さずに国民全員の方を見て国民のための政治をしてほしいということでまあすったもんなら1994年に政党女性制度が始まり、まあ、同時にもう一つ大きな改革は中選挙区制度から小選挙区制度、はいえー、小選挙区比例代表という今の選挙制度が。えーえー結果それから30年たって、はい、何なんだよこの騒動はと、うん、ふざけんなと当時あの政治改革を、ね、主導して私なんか正直なところを言うとあのテレビ出てきてた評論家の人たちいっぱいいるじゃないですか、はいはい、お前らさがん首
6: 並べて謝罪
1: 会見開けと
6: 、はい、そのぐらいの気持ちなんですよ。はいななんとかからんのですかこれで94年というのは、僕はちょっと勘違いして、僕はデスクに上がってましたね、でそれはあの細川茂弘さん総理と、ええ、河野洋平自民党総裁との合意が1994年だと思うんですけれども。はいはいはいはいその前にまああの,、ね、あの法律が施行されたのは九十五年ですね,ねです、はい。自民党のあの政治改革大綱ができて、八、え、十、ーはいはい、年代の後半ですね。八十九年だと思いますけどね。はいはい、の五月でその時は僕は平川でサブキャップやったんですね。であの時僕は政治改革大綱、今、ものすごいもてはやされてるんですけれども、えー、あの中で、えー、主に求めてるのは選挙制度の改革なんですよね、あ中選挙制度では金がかかってそれ,も、ね、それもそうなんだけど、その今と
1: なって考えた時には、あの時に政治家の人たち、マスコミもそうなんだけど、中選挙区は金がかかる、金がかかる、なんで金がかかるかというと、中選挙区って一つの選挙区の中で、自民党の候補だけでも3人も4人も出ると。うんそうするすると、えー、地元の票の取りまとめをする地方議員なんかに<笑>、まあ、ある政治家が私に直接言いましたけどいやーあのさー。俺、今回50万ずつ配ったんだけど、何々先生は100万ずつくれましたって言うんだよねっていう、うん、中選挙区時代ってそんな選挙をやってたので、うんえー、やっぱり中選挙区から小選挙区に一本化されると、一、うん、つの選挙区からは自民党候補は一人しか絶対物理的に出られないですから、うん、そうすると今までみたいなことがなくなるだろうって。だだけど未だにあのこの間の広島で明らかになりましたけども、選挙に立候補するためには地方議員が金ばらまくってやってますよね、まあ、あれは参議院だから、昔の中選挙区と同じ構造になったっていうことも言えなかないですけどね、はい
6: 、だから、あの当時、選挙制度を変えれば、金がかからなくなって、あの政党間の政策競争も起きるという大前提で、小選挙区比例代表、並立選になったんですけれども、はいあのお、おっしゃったように、それでは全然根本も解決にはなってないということですよ。うん、ま,でまたかよっていうのが正直なとこなんだけど、ええ
1: まあ、田崎さんなんかおそらく企業団体献金は残すべきだ,だろうと私は推察するんだけど、はい、だけど今年間300億ですよ。各各生徒合わせると毎年ですよ、はいはい、毎年300億、うんまあ、あの生徒醸成制度がある国はいくつもありますけれども、うん、毎年300億流してる国はね、私の記憶でいうとないはずなん
3: で、
1: えー、これだけの金が流れていて、うん、国民のために政治してよということで、94年にこの制度を作ったんだったら、うんうん、そろそろもうそれ以外の金の流れは止めた方がいいんじゃないかと、えーえーえーえー、私は思うんです。え
6: ー、はいだからあの政治にどれだけ金がかかるかというので確かに政党助成金は年間315億だと思いましたけれども一方でその政治活動をやるためには秘書が必要で、えー、その秘書の数はあのアメリカに比べたら少ないんですよねだからあるいはあの政策研究費も多分少ないと思いますだから政治全体にかかるお金の中で、えー、政党公金がありあの秘書の問題もあってあの政治家に話聞くと、秘書をあの、うん、2、3人増やしてくれたら、もっと楽になるっていう人もいるんですよね結局だけどね、その議論って、80、90年代
1: の議論と同じで、はい、最終的になんかやけ太りさせるだけでですよ、な、はい、も解説解、あれだけやっても、あの大改革でも何もならなかったのに、そうですじゃあ、秘書をあと2人ずつ公費で増やしますって言っても、ええ、結局、け太りなんじゃないかそ,れ
6: っていうそうなりますよね。うんじゃあ政党そんなに政治と金がかかるっていったって
1: 地方議員にばらまくのはまずやめようよそれっていう話でしょ。うだからそれで言うと広島の県なんかでもあのばらまいた方の2人はて検挙したけども、うん、金を受け取った方は全員無罪方面で,そうです、ね、そのあの事件がありながらその後、新潟で私立候補した人に話を聞いたら、えー、やっぱり依然として地方議員はあれが広島であれだけ問題になったのに地方議員は金を要求してきたっていう話を聞いたことがあってその辺りの政治風土本当に変えていくためには金、えー、の流れ止めた方がいいんじゃないっていうのがもう一つ,う一つの思いはね、はい結局、日本の構造を見てると地方,議員地方の国会議員ってやっぱりいかに地元に建設業、公共事業を持ってくるかと、はい、で公共事業を持ってくるのの地元の社会してんるのは地方議員だったりするわけです。ええええええ、そうすると、ええまあ、国会議員、どっち向いて仕事してるかっていうと国全体を見るよりは、うん、自分のに票を出してくれる人たち自分にお金を出してく,るくれる人たちの顔を見ながら政治をやるんで、うん、その結果現状があるということを考えると、うんまあ、いわゆる誰のために政治してるんだということも含めて、ええ、ややめめ時じゃないのと思うんですよな何をやめるんでですすよ何をるかその企業団体献金およびパーティー券の販売。はい、それも今、パーティー券に関して言うと、今回のことは明らかになりましたけども、1団体あたり20万円まで名前出さなくていいって言いながら、1つの派閥で複数の議員が売ってたりなんかすると,と、全部名寄せすると、それ20万円はるかに超えてるだろうって。その金額を政治現金の5万円まで収めようっていう方向性の流れじゃ、派閥なくそうがどうしようが結局体質変わらないんじゃないですか。
6: うん。だからあのそうするとね、あのお金持ちや世襲議員が結果的に増えてくるように思いますよ。えつまりお金のない人があの選挙に出るためには何とかしてお金を集めなきゃいけませんでしょ。その時にパーティー系とかパーティーをやったりしてお金を集めてえようやく選挙にえ活動ができるっていうなっていくわけです。だからあのそれをやらなくて、だから官僚の人たちは、あのそういうことができるから、また出てこれるんですよ、ね
1: 、
6: うーん、んまあ、おっしゃってることは分からんでもないですが、はい、アグリかと言われれば、アグリじゃないですけどね。いや僕は結構大変だと思いますよ、僕、自分自身が国会議員になるつもりって、全く動きないですよ。いやあのあの逆にね、田崎さんなんかははっきり言ってね、えー、お金かけずに国会議
1: 員になれる人だから、私はそういう人がなったらいいと思うんですよいや、僕はそう、なるつもりはない,ですいや田崎史郎という名前があればね、別にあの政策を掲げて、多分地方議員に金ばらまく必要もないし、企業、団体、えー、そして個人にしても、政治献金してくれた人の顔色を伺う必要もないし、えー、本当にやりたいことができるはずで。ええ、そういう人が出てくるべきだと私
6: は思うんだな。それなら辛抱さんでられる方がいいですよ。
1: <笑>まったこの話堂々めぐりなんです。<笑>さて<笑>モテキ派です。はい。えー、今のところそれでまあ派閥の解散解消っていうのの,の中に名乗りを挙げていない派閥が2つ2つあって、一、うんうん、つは。えー、麻生太郎さんが率いる麻生派と、そしてもう一つは茂木派、これは、はい、自民党の現在幹事長の茂木さんという方が率いている派閥なんだけれども、昨日今日あたりのニュースで、まあ、先週末からのニュースで、茂木派の主力メンバーであるところの小渕優子さん、はい。この人なんで主力かというと、父ちゃんの小渕小渕恵三さんという方が、はい。まあ突然亡くなられて、はい、その後森喜朗さんがついで、はい、まああの支持,支持率、内閣支持率えらいことになるんだけど。はい、まあいやいや、この茂木さんが今率いてる派閥の、まあいや。えー、大ボスであったところの小渕さんの娘さんが、はい、あ抜けると、でもう一つ、青木幹夫さんという参議院のドンと呼ばれた人が、やっぱりこの茂木派なんだけども、その青木幹夫さんは亡くなられてますけども、青木さんの息子さんがやっぱり抜けると。これ、まあ大本をたどるとどこまでたどるかによるんだけど、うん、この派閥って、大本は多分佐藤派から田中派,田中派、うん、それから、えー、竹下登さん、うん、で竹下登さんから小渕さんっていう系譜の派閥、うんはい、となると、うん、でその小渕さんを支えたのが青木幹雄さん、うん、っていう構造をか考えると、うん、今回、その茂木派から小渕、ええ、さんと青木さんの息子が抜けるということは、はい。何が残るのっていうか、
6: うん、どうなってんの、ここの派閥っていう<笑>だからあの、着流である2人が抜けるっていうことなんですよ、あはいはい、あだから、あのそれは、まあ、抜けるのは自由なんですけれども、あの僕はあのこれでもいいかなと思ってるのはその派、派閥まで世襲化する必要ないんじゃないかと。うーんつまり竹下さんや小渕さんが作った派閥をあそれぞれの,あのお,お嬢さんあるいは親切筋の人たちが都ごうという発想がね、えー、議員の世襲はいろいろ言われてるんですけども派閥の世襲っていうのはあんまりないんですよ。うんだから茂木さんがやってみて、茂木さんがのに従えないから出て行ってしまったんですけども、それはそれでしょうがないかなと思いますけど、ねまあ、それに関してはね、あの概略と
1: してはアグリーなんだけど、はい、だったら、だったらもう、派閥を置いておく意味があるのかっていうことが1点と、はい、どうして茂木さんはそんなに嫌われたんですか、何があったんですか、ここの派閥。私ね、うん、茂木さんという人ははっきり申し上げて、ええ、全く知らないんです、はい、一面識もないし、はい、言葉を交わしたこともないんですが、はい、ただあの、政治家なんかに話を間接的に聞くと、うん、人によってはぼろかすいう人がいるわけですよ、はいはいはい、むっちゃ評判悪い人も、悪いこと
6: を言う人もいるわけですか、はいはい、本当はどんな人なんですか、ものすごく頭のいい人。茂木と清水幹事長あ,ーあのフォトグラフィックメモリー、見た瞬間覚えてしまうんですよ、紙をね。そして、えー、頭いいだけじゃなくて、仕事が非常に早い、はいはいえーあの、TPP11 まとめたのが茂木さんなんです、はいはいはい、うんただ、能力非常に高いんですけれども、えー、で能力が低い人は、まああの、茂木さんが期待すると仕事ができない人がいると。あの怒っちゃうんです、ね<笑>うん、であのそれは官僚やマスコミは怒る,る、これ、僕らは怒られ慣れてるからあんまり答えないんですけども、はあ、やっぱり一国一地の主である議員を怒ると根に持つんですよ、はあ、で議員というのは基本的にプライドの塊ですから、ええ、プライドを傷つけられた人はそうやって悪口を言うようになるということですね
1: 。<笑>ええ
6: すこれ単純に言うと<笑>まあま
1: あまあまあまあわかりますよくわかりますが、はい、そういう人って総理大臣になれるんですかね
6: いやそれは能力的には僕は問題ないと思うんです、えー、あの先ほど申し上げた能力、えー、あとはあのどれだけ人がついていくるかっていうことと運です、ね、まあそうですね、はいはいうん、その2つが、ね、どうなるかわからないってことですねまあ言葉を変えてものすごくネガティブな表現をすると人格に何があるんじゃないかというのはどうですか。それはちょっとどうかな、あの人に、あの見方によると思いますね
2: 。<笑>うん、そうです
1: よね。はい、面そ、ね、<笑>の
6: 麻生派は何で残るんですか。あそこは残る必要があるんですか。うん、それはやっぱ麻生さんがやっぱり、えー、まあ、皆さんから、まあ、一目置かれている。はああ麻生さんから政治を学ぶ
1: 一時期麻生派ってすごい弱小だったときあ,、ね、あ,ありましたね
6: でもいつの間にこんなにで
1: かくなったんだっていうのは私の正直な印象なんですけ
6: ど、えー、やっぱ麻生さんは麻生さんでまあ失言も多いですけども、えー、やっぱり魅力的な政治家でしょうそれはまたねいいスーツ着てんですよ明ら
2: か、うん、おしゃれですねテレビで見ててもこ
1: のスーツ高いわってわかるぐらいですからよっぽど高いですよ、うん、そうですね数十万でしょうね<笑>今日、私ね、え
2: ー、本番
1: 始まる前に、インターネットでジャージのスーツ買ったんですけど
2: 、はい。<笑>いいじゃないですか。お手頃なものをね、買うのもね、なかなかあの、えー。はい、素晴らしいと思います、えー。な、もうちょっとね、お話を伺いたいところなんですけれども。ね、お時間になってしまいましたので、はいはい、しま,したまたぜひお待ちしております。はい、ますま政治ジャーナリストの田崎史郎さんでした。ありがとうございます。<笑>日報放送辛防地郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。霧島聡容疑者を名乗る男が入院先の病院で死亡。千九百七十四年から七十五年に起きた連続企業爆破事件をめぐり、指名手配されていた霧島聡容疑者を名乗る男が今日死亡したことがわかりました。男は神奈川県鎌倉市内の病院に末期の胃がんで入院していましたが最後は本名で向かいたいなどとして警視庁公安部が本人確認を進めていました
1: 今日たまたま午前中に地下鉄乗ったら地下鉄の改札口のところに警視庁の手配写真が、まあ、ありますよね、はい、交番のところなんかに。はいはいえー、やっぱ一番右側のののととこころろ重要指名手配のところに、えー、まだ霧島あの指名手配、えっと、今、故障で言うと容疑者でいいのかな、うんあのはい、指名手配の真っ最中で、えー、まだあの本人だということが裏が取れてないので、えー、多分本人だという確定がされるまでは指名手配の写真はそのまんま、うん、あれ指名手配されてて捕まると上にバツ印ついたりなんかしても,、うんうんうんうん、もう捕まりましたっていうのがありますが、うんはい、今朝の段階ではまだあの、えー、そ,のまそれなしに普通に指名手配続いてたようでありますが。えーうんいいきななり冗談言ってごめんなさい私ね実は喋ろうと思えば長く喋れるのはリアルタイムで例の「反日武装戦線狼とかって三菱重工事件とか鮮明に覚えてるんですよ、えーはい、だからまあ,あの、うん、もちろんこれからちゃんとした解説もするんですが、うん、ちゃんとした解説以前に「不真面目な解説
2: 」
1: えーあの。やめとこうかなでも、まあ、ごめんなさい、先にそれ、ごめんなさい、言っとき、<笑>ってから言っ
2: といた。どういうこと。<笑>この
1: 逮捕、逮捕っていうか、まあ、まあ、おそらくこれ本人だと思います、はいはい。聞いた瞬間に思ったのがですね。あ、う、れ、んうん、偽名が内田、内田博、ね。内田博でしょ、うんあ多分その偽名を思いついた時に内田洋子の机に座ってたかあるいは内山田博士とクールファイブのファンだったかなん
2: か内田
1: 時代的にはそういう時代かなまあ内田洋子の机は今でもありますけどね内山田博士さんは亡くなられてもう20年ぐらい経ちましたけどねえでえまあぶっちゃけ言うとですねこの男えー、他の反日武装戦線と名乗って活動していた爆弾犯の大半は捕まったんですよ、はい、この男だけ捕まらなかったんです、当時、うんうん、小さな声でしか本当に言いませんけども、はい、他のメンバーに比べると警察の優先順位は高くなかったんだと思いますよ、この事件でグループ9人が逮捕されてますけれども、はい、その時一1人だけ残ったんですね。で、なんで残ったかというとこの男、多分ね、逮捕されてもね、逮捕されたメンバーの中には死刑が2人出てます,す、ね、死刑が, 2人出てますが1人は多分ね、獄中で死んでるはずですが<笑>、えー、非常に重い罪になったのもいれば、えー、一番軽いので確か懲役8年とかっていうのがいるんですが多分ね、この男は捕まっても懲役8年組だったと思います。というのがこの男が直接関わった事件で人が死んでないんですよ。だからあの三菱重工の爆破みたいに8人の方が犠牲になるというような事件の犯人に比べると警察の優先順位はおそらく低かったんじゃないのかなという気はいたします。はい、それとこれとこは本音でしゃべりますけどもこの男まあぶっちゃけ言うとね当時の左翼の人たち私なんかの印象で言うと私はこの連中と一世代下なん一世代もいいじゃないけれども、うんうんうん、ちょっと下なんですけども、はい、我々の世代からこ,のこういうやつら見てるとあなんかすごい幼児性というかさお子ちゃまっていうかさ、うんうん、結局一生なんか逃亡犯というゲームというか、うん、まあなんていうかな要するに妄想の中で自分は逃亡犯を演じてますっていう一人一人演劇みたいなもんですよ。でまあそれで次に行ってで最後の最後にあの、えー、名前出して死にたいっていうか「ほら逃げ延びたぞ」っていうのの証明で名前出して死にたいっていうなんかあすげえおこちゃまだなっていうのがね、はい、も,うもう本当につくづくそう思います。で当時の爆弾犯でまあ、あの9人捕まってるんですが、はい、そのうちの2人は死刑判決出て1人は獄中で死んでますけれども、えー、重要メンバーの2人がですねこれも私は鮮明に覚えてますけれども当時は私は多分福田政権だと思いますけどねあの日本赤軍でクアラルンプールじゃねえやダッカだかだからマレーシアか、えー、という空港でダッカ空港でですね要するに飛行機ハイジャックしてそこの空港に降りて乗員乗客人質にしていろんな要求を日本政府に突きつけた中でこの時の事件の重要メンバー2人結局ねその重要メンバーの中にもあのいや俺は釈放されたくないって言って拒否した人もいるんだけどそのうちの2人がですね超法規的措置っていうんですけど、はい、法律にどこにも条文書いてないんだけど、はい、もう確定判決を受けて刑務所の中にいたんだけども、えー、日本政府は人質の命を守るということで出して海外釈放した、えー、でその時釈放された2人がですね、はい、まだ逃亡中なんです
2: よああ見つかってない
1: 。年齢からするともう死んでてもおかしくないなと思いますが。この連中は最後にこの桐島智容疑者みたいに何の最後に出てくる可能性はないとは言えませんけどね、えー、でもまだ逃亡中の人間がいるという中で当時の大騒ぎ私はねちょっと下の世代として見てましたし。えー私あの高校の同級生の中にも審査欲運動に身を投じて、えー、その後の人生の中で半分ぐらい刑務所の中にいた男を知ってますけどね、はいまあ、そういう時代だったんですよ。うんうんうんうん、それで爆弾、まあ、テロで、えー、三菱重工の本社なんで三菱重工かというと彼らに言いますといわゆる日本の軍需産業の中心であるという、うん、そういう主張ですね。で爆破によってえー、通行人8人の方が亡くなって359名が重軽傷を負ったというこれ反日武装戦線狼この「反日武装戦線」っていうのはえ内部に3グループあってですねえ確か内部の3グループのうちの一つの誘いとか言ったかな彼の所属霧島であの反日武装戦線狼っていうところが確かねえ三菱重工の本社の爆破に関わってこの連中が捕まって死刑判決出たりしてるんですが、うん、この今回あの、まあ、おそらく多分当人であろうとそれで数十年前からあの内田さっき冗談で言いましたけど内田博という、えーえー、内山田博の山を抜いた名前ですが<笑>内田博という名前で、はいえー、神奈川県富士山の土木工事会社に住み込みで働いていたとで、ね、過去の逃亡犯で言うと。うんそうですね同じようなケースでいうと大阪に愛ン地区という日雇いの労働者の方が集結するというこれはもともとはです、ねえー、1970年の大阪万博の時に日雇いの労働者の皆さんが大阪に集結してで万博が終わった後、うんまあと、まあ、この大阪の愛ン地区というところに日1日ごとに日払いで住める場所があったんで。うん東京にもありますけど、ね、だけどまあ関西でいうとそうか関西っていうか日本最大の場所で、はい、そこだとですね毎朝そううの土木建築会社のマイクロバスみたいな馬ン社みたいなやつが来て「はいえー、今日働ける人?」って言ってまあ今はどうかなでも長年ね要するに自分の身分証を出さなくてもそこで日払いで日払いで,、はいね払いでうん、金が受け取れて、うんそれで暮らせてで逃亡犯の中にはそこに結構、大阪府警なんか見当たり捜査っていう言葉があるんですけども大阪府警、だから指名手配犯の顔写真をずっと見てですね脳に記憶すするわけですよそれで脳に記憶をして私服警官で大阪の愛臨地区で逃亡犯がその中にいるんじゃないかっていうんでこうずっと顔を見ていってでも、それで何人か逮捕されてます。で実際に日本の逃亡犯の中に殺人事件を起こした逃亡犯の中にここに長いこと潜伏していたという人が現状います。うん、だからあの自分の身分を隠しても日,やあの日払いでお金が出て働かてけるというところがあるんですね。ええ、今回この男もその住み込みで土木工事会社に働いていたということなんだけど、うん、長年自分のがどこの誰であるとかっていうアイデンティティーをはっきりしない。その代わりえー、健康保険も厚生年金もかけられません、はいうんうん、でちょっとこれはね日本の構造的に問題でもあるんですがはっきり言って雇う側としては厚生年金とかあの健康保険とか正規に雇うと当然払わなきゃいけないわけですよ。それで、はい企業負担部分っていうのがあって、はい、従業員雇うと厚生年金に入れなきゃいけないんだけど、えー、厚生年金に入れると本人が給料から転引きされる額と同じ額を企業は納めなきゃいけないんで、えー、この人物みたいにもう名乗りを上げずに仕事さえしてくれるんだったら、えー、その方が安上がりだっていうケースもあるんですね。えーおそらくそういうういいもあったんだろうと思います、えー、自分がどこの誰であるかというのを表に出さずに土木工事会社で働いていたから当然厚生年金ももなければ、えー、健康保険もありません,んだから今回病気になった後にどうも今報じられてるところによると、えー、健康保険証を提示せずに、あのー、自己負担全額自己負担なら病院は診てもらえますから。はいでなおかつ日本の場合にはあのアメリカなんかと違って王将義務っていうんですけども医師法上お医者さんは来た患者を拒否できないんですよこれ、はい、だからアメリカなんかひどい話で健康険入ってなくて金払えそうもないあの患者は病院の前で野垂りじねって言ってですね
0: ,シビアですねはいそうなんですけど日本
1: はそういうことはないですから、うん、日本はとにかく医者は見なきゃいけないんで、えー、見てもらっていたんだけれどもまあ、多分お金がないということもあってですね最後末期,で末期の胃がんで非常に重篤な状況でその段階で、まあ、さっき冒頭言いましたけども。まあ、あの逃亡犯をいや逃亡犯というゲームをしてたんだと思いますものすごい幼児性の高い男だったと思うんで最後ので
2: <笑>でもね死亡してしまったからね今後のなんか全容解明のしかし
1: それってよく言われるし、うん、あの警察はそういう言い方をしますけども、はい、はっきり言って。もう全容解明する全容も,もうむしろ私はやっぱり問題は今でも逃げてる可能性がある逃亡犯、2人逃亡犯海外逃亡犯あの脱火事件の時に、うん、本当に凶悪犯ですよあの、人質と引き換えに出しちゃってそのまま逃げちゃってるやつを、うんうんうん、と捕まえるということの優先順位は非常に高いだろうなとう、ねはい、思います
2: 。はいズームオンでした
1: 1月29日月曜日、時刻は午後30分を回っています。FM93、<笑> AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんばんは、帰ってきた、辛坊治郎です
2: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、<笑>そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんばんは、帰ってきた、日本放送の、増山さやかです。さ、ここからは辛坊治郎ズームそこまで言うか増刊号治郎さんのお耳に入れたい話スペシャルということなです上田二郎さんではありません辛抱二郎さんでございます山本二郎さんでもありません辛抱二郎さんでございます<笑>まあ二郎といえばですね好奇心好奇心といえば二郎そ,うなんですかそんな好奇心という巨大なエンジンを乗せて二郎といえばごめんねじゃないか<笑>ああそ,れそうと思いますねまあ日々ニュースを解説しながらあるいはあの
1: 南極物語<笑>ね、
3: それ頑張っ
2: てくだささいよ二郎さん、ね、で、えー、この時間は「二郎さんのお耳に入れたい話」と題しましてさまざまなゲストの方々がいろんなお話を持ってご登場いたします。この後すぐに競馬と税金につきましてインスタントジョンソンのジャイさんが登場いたしますでお二人目のゲストは福祉の現場について大川豊さん大川工業総裁の大川さんそして3人目は大阪で激安塾を経営する笑い飯の哲夫さんご出演ですね辛坊さんも楽しみにしてくださいね本当に、はい、持ってますか血統値は
1: あのですね、うん、今、実は、えー、お気づきになった方いらっしゃると思いますが、うん、この5時半の直前の交通情報の、うん、枠を私がいつも読んでるところ、はい、私が喋ってるところを、ね、増山さんがお話をされてるんで,<笑>んんであれっと気が付いた方いらっしゃると思いますが私、その時にここのスタジオを退出いたしましてですね外にある和菓子セットの中から、うんえー、中にあんこが入ってて周りに小麦粉で焼き固められている、うん金つばというのの
2: ,のいやそうな
1: んですよ。よ本物は美味しいんですけど、うん、このスタジオの前に置いてあるのはなんかミックス和菓子セットという袋の中に入っているいいじゃ
2: ないですか。タグ三面置いといても変化がない,んじゃない,のい。そんなことはないです。<笑><笑>美味しいです
1: 。はい<笑>、はい、ありがとうございます。<笑>それを一個いただきましてよかったよった。はいありがとうございます。あ,
2: あのね埼玉県加須市の主婦62歳西に黄色さんから辛抱さん私たちリスナーのために緩やかに血糖値を上げて番組に備えているんですかありがとうございますい私たちのためにお菓子食べてくださいね<笑>ということでご安心ください食べました
1: ただまあそのぐらいしないとですねとてもじゃないけれども、うん、まあ、毎週毎日は2時間ですけども、ね、今日はまあ3時間半ですから、はい、ちょっとぐらい血糖値上げないとぼーっとした状況で、うんね、ボワッと喋るのもちょっと失礼ではなかった。ちょっとぐらいケット値上げて喋ろ,、うんうん、ろうじゃないか。はいは
2: い、頑張ってください
1: よ。偉いな。<笑>本当に誰も認め
2: てくんないんだから<笑>。でもね、あの別件でお褒めの言葉もいただいております。すツイッターじゃない、X でですね、えー。飯田浩二さんから。ほいほい。よく言えた。ということでさっきあのズームにミュージックリクエストの麦の歌のね30人以上なノリクエストを送ってくださった方かまずに読んだっていうのを聞いてください,あい。
1: あれねだもかまずに読んだってまああの当たり前の話ですけどね、うん、この商売やってる当たり前なんだけれども、うん、あれよくそのいろんな人に言われるんだけども、うん、どうやってるのかというと。基本増山さんなんか自然にやってらっしゃいますけども、はい、自分が目に入ってるる字の先を実は脳は脳読んでだからリアルタイムで文字を音にしてるとそれは絶対読めないですよそれは、うん、速度的にだから自分が声を出して読んでる文字の数行先場合によったらまあかなり先の方までずっと目の中に入ってい、ねね、だから脳は先読んでて、うん、口から出てる言葉はそれよりま,まあまあ、まあ、真下にあるリアルなところっていうのをね松山さんはやってらっしゃいますから、ね、いやそんなに私も得意ではないです、はい、いやだからそうじゃないとアナウンス室長なんかならないですよいや
2: いやいや,いやとんでもないですよ
1: 、ええ、ご苦労様です<笑>
2: まあ珍しくあのネギらいの言葉をいただいたところで私も7時まで頑張りたいと思いますが、あとはやっといて、余気に計らえ、いやこれからの3人の強力なよ、よきに計らえ、<笑>誰ですか
3: あのスケッタが来てくれています、楽し
2: いは悪いよの、それやりたいで,しょですか、これそう
1: そう一やってみたいんですけどねあれね、えー、ちょっと<笑>どこでやるんだよ、<笑>はい、
2: さあとにかくあの夜7時までの生放送だ、ね。ですえー、ので、まだまだ、あの、ラジオを聞きのあながらのねごちごち、感想お待ちしております。ズーム、アットマーク、1242.com、X は、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでお待ちしております。東京有楽町日本放送の第三スタジオからお送りしている辛抱二郎ズーム増刊後、二郎さんのお耳に入れたい話スペシャル。どうも。<笑><笑>お耳に入るといいですね。いっぱいね
3: 。
1: いやー楽しみしてんですよ。えー、だってね、うん、この後もまだ紹介されてない段階で、うんうんえー、控えますけれども、目の前にいるおっさんはですね
3: 、うん、明ら
1: かに儲かってますね
2: 、えーそんな。着てるもん
1: が高そうだもん。<笑>ほらピンピン、なんかこの着てるさ、白い編み込みのセーターに時々黒いなんかこれ珍しいな、ね、これど
7: う<笑>いったどこで売ってるんだ。これは高い
1: ぞ。高いで
2: すこ早速参りますこのの時間特集すするのはこちらです<笑>二郎さんのお耳に入れたいギャンブルと税の話。ギャンブラー芸人としての顔を持つお笑いトリオインスタントジョンソンのジャイさん。ギャンブルは賭け事ではなく稼ぐ手段をモットーにこれまで多くのギャンブル本を出版されています。そんなジャイさんですが2022年競馬の払い戻し金に対する巨額の追徴課税を受けまして破産したことを告白し話題となりました。夢の万馬券に潜む税金の影。ギャンブルの天国と地獄を味わったインスタントジョンソンジャイさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。です
7: お,願ますお願いします。お願いします
1: 。分かってますか
7: ？<笑>まあまあそこそこ,そこそこ。そこそこ。その精度高いでしょ。これはでもあのファンの方からのもらいもんなんで、そうなんだ
1: 。結構服はねもらいもんが多いですよ。あーあと YouTube じゃなくて番組の Twitter X で、はいえー、写真を後であげますけれども、はい、見ていただいたらわかりますが、あはい、まあじゃあその送ってってくださったファンの方は今日そのツイッターを見ていただくとお喜びだと思います、はい、
7: あそうですね。よくお似合
1: いですごいあの番組とかで着る,るとすごい喜んでくれてあ、はい、そうなんだ<笑>あのごめんなさい、はいえー、基礎知識なしで初対面で申し訳ないんですが、はい、あのお笑いトリオインスタントジョンソンってどうしてインスタントジョンソンっていう名前なんですかえー、っとですねインスタントとジョンソンがくっついた3人組なんですね。はー
7: <笑>ごめんなさいくっついて3人になるって誰かピンゲーにっか<笑>これは僕と杉が2人でやってて<笑>はい、はい、あの杉だけ学校に行ったんですお笑いのほうほうそこであの即席でインスタントで雄三と組んでやってはじゃあもうせっかくだ三3人でやろうかってことでインスタントジョン
1: ソンとい。あなるほどねージジャャイイささんんんんはなんでジャイさんなでんです
7: か僕はもう高校の頃からもともとジャイアンって呼ばれててああいじめっ子だったいや多分なんか映画の時優しかったとかなんか歌が音痴だったとか多分そういうことだと思います<笑>別にいじめっ子ではないです
1: 、はい、あっそうですかそうジャイアンから
7: 来てるそれが省略されてジャイアンジャイさんねはい
1: で、えー、この今のご紹介文にもありましたけれどもはいえー、どうですかあの現状において、うんタレントさんとして稼いでるのと、はいはい、ギャンブルで稼いでるのと年収ベースにしたらどっちがどのぐらい多いですか
7: えー、まあ年にもよるんですけれども、えー、生涯で言ったらやっぱりギャンブルの
1: 方がの、ね、私の知ってる常識でいうとういや競馬で家建てたやつはおらんぜっていう、はい、よく言うんですけども。はいそんなこともな
7: いんですかあのー、競馬で蔵を建てたやつはいないと昔から言うじゃないですか、はいはいはい、僕競馬で払った税金で蔵立ち,立ちますから<笑>
2: <笑>競馬で払った税金で蔵,で蔵立ちます、はい、ちょっと待っ
1: てください、あのー、追徴課税受けて破産するまでは税金払ってなかったんでしょう払ってました払ってましたええ
7: ー、払ってたの払ってましたえー、とそれがまた一時所得と雑所得で僕の認識では雑所得で払っててそれが認められず一時所得で請求されてはあ。それでも
1: あのとんでもない額ごめんなさい。えっ、ー、とえー、ギャンブルね。ギャンブルに税金払わなきゃいけないっていうのはある程度常識ですね。うん、税金払わなくていい。ギャンブルに類するものとしては、宝くじは当選金に税金かからないんですよ、はいはい。宝くじの当選金に税金かからないんだけれども、うん、まあ、ぶっちゃけ宝くじって。えー、非常に公共的な側面が強くて、公共でお金を集める。まあ、もちろん公営ギャンブルもそういうところはありますけれども、宝くじは。あの、その側面が非常に強くて、うん、他のギャンブルに比べると。配当の割合があんまり高くない,い。そうです。向上率五十パーセント。まあ、ぶっちゃけ言うと、そういうことなんです。はい、だから、あの。まんべんなく全部の宝くじ買い占めても絶対儲からないにできてるそうですねあ半分損しますあのそうなんです、はい。だから他のギャンブルに比べるとそれは率は悪いんだけどでも当たった人にとっては、えー、これはもう合法的に税金かからないって決まってるんで、はいはい、宝くじに関しては10億当たったら10億そのまま現金でゴーンと入るわけですよ、うんですねはい、ここがでかいんだけど、はいただ他のギャンブルに関公営ギャンブルに関して言うと、税金払わなきゃいけないという知識はあるけれども、うん、私は今日ジャイさんに会うまでの本音で喋りますが、うんはいはい、税金払ってる人、聞いたことないですよ。まあほぼいないなです昔ね,、はい、昔ね徳光和夫というおっさんがおってですね<笑>この人はあのー、稼いでバイトで山ほど稼ぐんだけど<笑>バイトで稼いだ額を右から左で協定につい込むので有名なおっさんで<笑>それもですね喋っちゃう昨日さ800万当たっちゃったさみたいなことを言うと<笑>、はい、それがスポーツ新聞に出たりなんかすると<笑>はい、はい、翌日周りの人が「昨日徳さん800万円だったらしいです、ね」<笑>「おおそうなんだよそうなんだよ」そうなんだよって言って、はい、声かけてくれた人には10万ずつ小遣い渡すとかみたいにしてたら、えー、<笑>あれある時税金言ってきたら大変なこ
7: とになりますよね。多分丸々持ってまますす何も残らないいと思いますだよね、はい
1: はいえー。それはさえジ,ェジェイさん,ジャイさん、うん、税金払うようになったきっかけ何なんです
7: かもともと申告してたんで払ってたんですえ
1: らいねそんな人いないよ普通
7: 、まあ、で
2: も基本はね払わなくちゃいけないからそうなんですよだけどさ世<笑>の中には本音の建て前っちゅうのがあってさっ額
7: が<笑>結構大きくなると万が一入られた時に、うん、追徴課税
1: で、はあ、なんかとんでもない額持っていかれる、まあ、はっきり言うと見ますけど私公営ギャンブル私基本的にあのかつてあの馬券買ったことは何回か何回もありますけれども、はい、残念なことに当たったことが一度もないので、はい、<笑>それは払う必要ないです<笑>そうですね、はいはい、これはもう明らかにしときたいと思います、はいえー、ただ一般論として、まあ、の競馬やってて税金払ったという人を初めて見ました、うん、そうですまずいないんで
7: あの皆さん例えば5年間とか、はい、あのまとめて来られる
1: んですよはあ、ああそうですねだから時効にかかってない分、ね、そうです
7: ね、はい、でそれ
1: でもう払えなくてそれってだけどね、はいはい、ごめんなさいよくわかんないのは、はい、競馬昔はよ、うん、昔はまあおさ札束握りしめて、はい、あの競馬場行って、はい、そこの窓口で馬券買って、うんはい、最後それ払い戻ししたら、はい、誰がいくら稼いだかなん
7: か実もん現実問題としてわかんないじゃん。わかかんないでですねもうだから今も結構ネットで買う人が多いので、ええ、まあ、口座に入るわけですよ。あ,あネットだと、ねあ。ネットだと全部追跡されちゃって。はい、今でも多分馬券で買ったら、まあ、足はつかないと思います。基本的に払う,義務もあるう、ね、って現金
1: で買って現金でその場で払い戻してる分,分には、そもわかんないですよね。はいはい、ただだけど、大口でやる人、だから、私もその、ジャイさんのケースはわかんないんですけど、はい、一般の、の知識としてて持ってんのは何人もその競馬で納税してなくて上げられた人がいるんだけどもう共通してるパターンはそのネットで大量に売買するとでそれもあのそんな競馬で必勝法なんがないだろうって一般には言われるんだけども私も論理的に考えた時に絶対来そうもない馬を外してそれであの確率あとは確率の計算をすると。えー、あるだから大量な組み合わせで馬券買って絶対来ないだろうっていうのだけ外すと、うん、それを繰り返すと結構、儲かかるる可能性はあるかなとは思うあそれは
7: あの実際にあった話で、ええ、海外の組織が日本に来てそのやり方で何十億稼いで帰ってたって。何十億も稼いだそ<笑>そうですそうでですす
1: だからそれが後でばれると、それはもちろん、全部足がついてるっていうか、追跡可能なんで税金払わなくちゃいけないっていう状況ですよね。よねはいはいはい、ジャイさんのやり方はそうじゃないわけですか僕のやり方はまた別で。えー、ごめんなさい、えーっと、トータルでさっき億単位の金を稼いでた、<笑>はいはいあのはい、税金の話は一旦横置いといて、あはいはい、あの億単位を稼いでて、蔵、うんえー、立っちゃうよって話、うん、だって払った税金だけで蔵がたくんらうでう<笑>ごめ
2: つ
1: なさいあのね、はい多分これリスナーさんで一番知りたいのはいや,う知りたい<笑>いやこれね
7: 、あのー、正解はないんですよ、はあ、じゃあ例えばこれどうやったら勝てるのってそれやみんながやって全員が勝てるってことないんでああ必ず売り上げの 25% をそううー、ね、JRA に納めるので。<笑>だから
1: 結局、人と違うことをやること,と。そうですよだから、万馬券って要するに、人が狙わないところに行くから、マンバ馬ンになる。そういうことです。超人気だったら、配当極めて低くなっちゃう。はい、ただ、みんな
7: 当てたいんですよ。はい。やっぱ競馬やるから、当てたいでしょ、はいはい、
1: 当てたいとなると、硬い
7: ところ、かけがちなんですよ。はい。そうなると、人気の馬にかける。で、みんなが人気の馬にかけると、はい、でも、そんな競馬って絶対がないから。そこで、穴馬を見つけてかけると。まあ、プラスになるわけです。あそうか。帰りが大きいから。だけどそうするとでも外す可能性も高くなるよね、うん、あいいんです外してはあ,あの正直10回に1回と
1: かそんなレベルで勝てるんですあ10回のうち9回ハイトリ回りの低いやつで外しても、えーはい、まあ逆に言うとそんなところで勝つよりは、はい、ハイトリ回りの高いところで一発勝ったら一気に取り返せるってことですか、うん、そううあの分かりやすく言うと
7: 例えば単勝2倍の馬が来る確率が2分の1だとするじゃないですかはいかはいはい、はい、け続けても勝てないわけです、はいはいずっとチャラでしょ、はいはいはい、であの単勝20倍の馬が10回に1回の確率しか来ない,、はいはいはい、でもそれ買い続けたら勝てるんですよな
1: るほどそういうことですなるほどえ,えで馬券の買い方は何を買うわけですか僕はまあ基本は3連単が多いですかね3連単ってあれ三つ123をその順番でやって,てるやつです、ね、そんなもん恐ろしく確率低
7: いでしょう,、えー、しういやだいぶ低いですただあの売り上げが一番高いので,で外す人はい一番多い多い検証ので当たったらでかいってことですか。そうですね。はい
1: 。ええー、人生で一番当てたのは配当は何倍ぐらいですか
7: 。えー、っとまあ額で言うと九千三百万円。<笑><笑><笑>ちょ
2: っと震えますよね<笑>その額は
7: 。九千三百円九千三百万円です。九千三百万円。はい
1: 。すげえなそれ。<笑>で税金って総所得でパーセンテージが決まるでしょう。これがまだややこしくて、あの使った額が考慮されないですよ。そうなんですだから普通ね普通の商売は、はい、例えばさっき雑所得じゃないよって話をされたのは、うん、雑所得って必要経費っていうのが差っ引けるわけですよ、はい、だから雑所得で1億稼ぎましたって言っても、うんうん、いや実は公園行くのに交通費が 5,000 万円かかってますっていうと、うん、まず 5,000 万円は確実に控除の対象になりますねそれでまああといろんな、まあ、税務署が認めるもの認めないものもありますけれども、まあ、あの今の交通費で 5,000 半分か,かかってましたというと残りの所得は 5,000 万円だから、うん、5,000 万円に対する税金ということになるんだけど、うんうんさっきおっしゃったように、はい、ギャンブルの場合に、ほとんど外れ馬券を買ってるわけだから、うんうんえー、これ、過去訴訟になったことがあるんだけど、うんうん、外れ馬券が必要経費だろうって、うんうんうんうん、当然主張したいよね。うんうんはい、だけど、税務署認めないんだよね、これ、はい。そうです、基本的には認めな
7: いです。過去に2回裁判の買った例があるんですけど、うん、それって、あの8、8億の価値に税金が20億来たみたいな例で、もう当然、払えるわけがないから、はいはいはい。は、もう特例として、認められたってほう、あ、あの、ハゼレバ券の購入費用そうですね。まあ、ネットで定期的に買ってたとか、多分、僕からしてみたら何癖つけて理由付けして、まあ、勝たせたっていうことだと思うんですけどだってもう払えないんで,、ええええ、でただやっぱ僕のところにも結構メールとか来るんですけれども、ええ、もう本当にこの税金で離婚された方もいるし、はい、もう本当にあの人生をやめようとしてるっていう方もいるし、はい、結局例えば、えー、1億円使って 8,000 万円の払い戻しがあったって 2,000 万円負けてるじゃないですか。はいはい、8000万円に課税されるんで手元にには何も残ってなないわけですよ
2: 、えー、赤字なのにそうなんですよ
7: だからその状態が今の税制なのであ、まあ、これはおかしいだろうということで僕が今ちょっとこの税制を変えるための活動をどうやってんのん署名活動ぐらいじゃ変わんないでしょ今はもう社団法人を作って MKK という未来の競馬税制を考える会という作ってそのた
1: めの社団法人か、まあ、活動組織まで作ってるんだはいそうですねでロビーング
7: 活動で政治献
1: 金して、はい、政治家抱き込んだ方が早くね<笑>あのいやそれ悪いことしないん<笑>
7: だって俺自民党の,あの政治家の方と対談して、ええ、そのきっかけ作ってもらおうと思ったその政治家が逮捕されましたから。<笑><笑>そうなんですよ
3: <笑>あそ,う
7: そうなんですよだからちょっとまあいろいろとまたいろんなやり方考えなきゃなっていう状態です。は
1: い、ということは現状においては外れ馬券は必要経費として認められないないで,す、はい、でも価値金は所得として課税の対象になる。はいそれ誰がギャブルなんかやるかっていうこでしょうでうでだ
7: からほとんど払ってないから俺は関係ないって人がいるから、まあ、まだ成立してますから窓
1: 口で馬券買ってる人はまあ足つかないから、まあ、まず払わない場合あそうですねあの僕
7: の先輩でもやっぱ結構大口で買う人はもう馬券買いに行ってます、はい
1: はい、ね。僕ね、全然よくわかんないけど、はい、例えば、まあ、あの、競馬場に行って、うん、その日に1000万使う、ま、使いますとか、はい、2000万使いますとかっていう人は、はい、なんか優遇されるんですか、はい、特別なゲー案内されたりなんかて全然な。全くされないです。飲食の接待とかあったりするんですかないです、ね、ないです,す。ないのないです、ないです。なんかだけど、競馬場にはそういう VIP の行く部屋みたいなやつあるじゃないですか。ああ、まあ、バヌシ席だったりとか、バルシあバシ、まあ、さんか。とかもあります。はい、それ、競馬で馬券買ってるよりも、そんだけ金使うならバヌシになった方がいいんじゃないの
7: <笑>いやいや、バヌシ、一応僕ね、あの、芸人が本業なんで、だから、いやもう趣味でやってるんで、たまたまビジネスやってる。<笑>やさっきの話けど趣味じゃねえじゃん<笑>いやいや、金額趣味なんです。金額的には趣味じゃないんですけど、はい。はい。まあ、お笑いの
1: 仕事もなかなか、ないですけど、今は。いやいや、何をおっしゃるやら。はい、で、その、えー、えー、追徴課税で破産した時の細かい、<笑>もうちょっと細かいいきさつ聞かせてください
7: 。そうですね。あのー、まあ、破産したって言っても別に自己破産したとかじゃなくて、ええ、あのー、まあ、嫁とかにお金預けているんで、手元にもなくなってしまった。はあはあ、で、最終的に、ま、親、両親と嫁に借りて、ええで払ったんです自己破産じゃないんだとい,いうことは
1: 債権者にはちゃんと全部お金返してんだ。あ返しますそれ立派ですね。すはい、ただまあまあ自己破産で逃げちゃう人いるからね
7: 。YouTube で、うん、あのまあこれはちょっと拘束なやり方なんですけど、うん、破産っていうワードを使うことによってちょっとバズるかなと思って、はい<笑>なるほどね、<笑>それで使った
1: 。まあ、それはまあ許容限度でしょう<笑>、はい。えその時いくらでいくらなの
7: ？あそう税金ですか、うん。まあそうそうそういうの税
1: 金はあの追徴で。3,000 万あ追徴で 3,000 万、はい、ああなるほどねそれ何年間で5年間5年間です過去5年間さかのぼってそうです過去5年間の利益はいくらだってで馬券はいくら買ったの
7: ああでもまあ 3,000 万以上は多分買ってると思うんですけどそれでもやっぱいきなり 3,000 万来たんでしかもすでに税金は、うん、納めている上でプラス 3,000 万す
1: すでに税金を納めてる人に取りに来るってちょっと通常税務署はそこまでやらないけどねだから僕 YouTube とかで当たった動画とか上げてたん
7: でそ、ええ、おそらくそういうの徳さんが言いふらし
1: ちゃうみたいなもんだ、はいはい
7: 、だから僕のところに来た担当の税,税務署の方も、ええ、あの YouTube 登録してますって言ってました、ええ<笑>なるほどね、るそういうの見てるんだ見てるあだいぶチェックしてるみたいですよ。
1: あはい。私大丈夫です。私本当に大丈夫です。
2: あんまり聞かないですねいういう。聞かないどころかね。にね
1: 冗談じゃないわ。俺いくら税金払ってると思ってんだよって。<笑>私なんか有料のぞえちゃですからね。あの、はい、税務大学校みたいなところに毎年呼ばれてですね。本当ですか、はい。講演しに行くんだ。そのぐらい信頼されてますから。はい、本当に払ってますから。必要以上に払ってますからね。<笑>だからそんなに払わなくてもいいだろうっていう必要以上に払わなくていいでしょでもそんなに俺買いたいもんもないしさほんとに無欲のフリしってそうなんですよ<笑>そんなにギャンブルでギャンブルやっぱ楽しいっすかギャンブルは楽しいです僕もでも
7: そんなにお金に執着がなくてむしろ競馬ファンの方から「えジャイさんこの制度んとかかしててくださいって昔から言わま、うん、あそうですね。あの結構前にあの以前にも入られた方がいて結局一般の方が声上げてもこの声って届かないので、えー、ジャイさんなんとかしてくださいっていうのが結構声が多くて、うん、まあまあ今立ち上がったっていう感じですかあどうですか動きそうですかそうですねちょっとまあいろいろ逮捕とかあったりであの前途多難なんですけどまあ最終的にはどれぐらいかかるかわかんないですけどやりきりたいなと思っ
1: てます。えーはい、ーあのこれ、まあ、私はあんまりやらないんだけど競馬やる方で、うん、多分障害の投資額を考えると、はいはい、多くの方が口にされるのは「はい、俺さ競馬やってなかったらさ家3軒ぐらい立ったんだよね」っていう人<笑>いるじゃないですか。すねはい、その人たちに、はい、あのかつ秘訣をもうこれだけ守ってりゃ勝つっていうのを教えてください、はいはい、いやないんだけどなまあだって毎年勝ってんでしょ毎年年度で考えた時に負け越した年あるあ負け越した年はあります
7: ええー、まあそんなでもないですけど2年前ぐらいにマイナスでしたね2
1: 年前ぐらいにマイナスで
2: した、はい、ということは他はずっとプラス,とプラスです
7: ね23年、はい、すげえな
3: それそれはすげえ秘訣
2: を
1: まああの
7: 僕の本を読めばそんなに負けなくなると思います何の本あのー、結構ギャンブルの本何冊か出してるんで、まあ稼ぐメンタルとか、はあ。稼ぐギャンブルとか、いろいろ勝てる、あの勝てる馬券の買い方とか、いろいろ出してるんで。えー、まあ、今よりか負けなくなると思います。<笑><笑>そこで本を買えってのは。俺の商売と一緒じゃねえか<笑>。<笑><笑>言
0: ってることが似
7: てますよね。<笑>えーはい、まあまあ、あのー、勝負に熱くならないとか、あの目の前のことじゃなくて、より先のことをみ、見て、えー、やるとか。そういうことですかね
2: 。技というよりはメンタルっていうか、はい、心の持ちようみたいな。まあ、それもすごい,い
1: 、メンタルはすごい重要です。うん、あの競馬場行ってさ、負けてさ、くっさーって言って、その場で馬券破り捨てて愚痴にまくじゃあ、はいはい、みんな。ああいうことはしないんだ、はい。僕はしないですね。
7: あの、負けるの想定内なんで。は、はい。あの、将棋ですつまんなくねえか
1: 、それ。<笑>あ、でもゴール前だけ興奮します。あ,、はいあ、そうなんだ。そうなんです,、はいんですね。あの、これ、これもね、私競馬やらないから聞くんだけどさ。うん、あの、賢い馬は、ゴールのところで舌出すって本当。えー、お、それ知らなかったですねえ。あ、そうなんですか。いや、多分、舌の差でも勝ちは勝ちだろう
2: 。えー、そんな
3: 。
1: 賢い
7: ,馬
3: いますその。ゴール前で。その話
7: 聞いたことない。<笑>聞いたことない。そし,そして、舌出してるゴール前の写真を。見たことがないです。ま<笑><笑>どの情報かしらない,<笑>らない。残念というね。<笑>小話だと思います,<笑>す
1: 。<笑>そうです
2: か<笑>、はい。でも話さとかあるよね。あ,あ、話さは全然あります。ああまあ、ちょっとね今日はいろいろと伺いましたけど、はい、現状ではあの税金払ってくださいね、はい、いのいういうのあの現状現
1: 状の法制度は、えー、競馬のハゼレ馬券はいまあ、ばば必要経費になりません。勝ったら税金払わなきゃいけません。はい、そううのこそれが決まりです。財産
2: でした。ありがとうございました。東京有楽町日本放送の第3スタジオからお送りしています「辛坊二郎ズーム増刊号」「二郎さんのお耳に入れたい話スペシャル」続いて特集するのはこちらです。二郎さんのののお耳に入れたい福祉の現場の話野戸半島地震の発生後、今月4日に行われた岸田総理大臣の年頭会見で、この番組でもおなじみの大川工業総裁の大川豊さんが、被災された知的障害者の方々への支援方法について、質問する一幕がありました。実は大川さんは近年政治の力が一番必要な人たちに届いていないと強く感じていて知的障害を持つ方々の福祉の現場を精力的に取材をしています。日本の福祉の現場で今何が必要なのかこの時間は大川総裁流の解決のヒントを伺っていきます。どうぞよろ,いいよろしくお願いします。お久し
1: ぶりです。えー、ご参加します。ここ何回かおでい,いただいてますけど。はい。相変わらず。はい。どこも変わらないですね。はい、変わりません。はい。元気になってます。私ね、私、え、え大川さんいくつになられたんですか
4: 。六十
1: 一ですね。六十一
4: か。バレンタインデーが誕生日ですのでもうすぐ六十人になります。バレンタインっていつ。二月
1: 十四日です
3: <笑>、まあ。もうあんまり関係ない。もら
4: うでしょいっぱい。い
1: や昔はねトラック三台とかもらう
4: ら。
1: <笑><笑>もらう。おるな。<笑>無理ですねズじゃな、ね、<笑>いですちやいや大川さん、はいえはい、大川さん、はい、あのいやあのねすげえなと思うのは、はい、ただまあ今パッと目を落としたら大川さんの生年月日が入ってきて、はい、1962年2月14日生まれの61歳、はいまあ、正直言うと私なんかの感覚で言うとまだ若いなと思うんですけど、はい、でももうちょっと上の。あの立て続けに、えええー、エスパ伊ドさんとそれから、はい、あの南部さんが亡くなられたじゃないですかです、ねはいですね、あ60代前半ば前後ですよねそうすると南部さんは72なんですよ
4: 。いつも年言わなかったじゃんですよ南部さんは,、まあ、はなんかいかにも若そうに見せてたんですよ。はあ。もう、総裁にも内緒なんとか言ってて。あ、あそうですか。はい。ナブさん、お付き合い結構深いですかそうですね。やっぱり、えっ、ー、と、40年ぐらいですかね。1985年ぐらいに
1: 、ダチョウさんがデビューしてて。あ、はい、あダチョウクラブ。ダチョウクラブの最初のリーダーっていうかメンバーで、お、あの、ナブさんが抜けたんですよね、ダチョウクラブ。そうです
4: ね。だから、あの、時一緒に、まあ、えー、大田プロっていう事務所に、ええ。川工業とダチョウクラブがいたので、ええ。あ、そうですか。はい。はあ、一瞬だけちょっと事務所にお世話になったのでじゃあ結構面識はあるそうですね40年近くですねあの
1: ,あの,かあの南部さんってこんなどうでもいい話でごめんなさいなんですけど、はいええ、頭の頭の前の方がつるつるで,で左右の耳の上だけ毛が生えてる、うん、あれカツラですかいやあれ地毛ですね地毛ですか、はい、あれ自
4: 分で作ってますね、はあ、であれで頭になんかさそり乗せたいとかいろいろまあ牛ちゃんとかいう人もやってたんですけど、ええ、で解散してから、あ、要する
1: に、ダチョウクラブから出てから、えー、要するに、いろいろ相談を受けて,てダチョウクラブの時に、なんか、他の3人になんか無茶言ってたらしい。かなり無茶言ってたんですよ
4: 。は<笑>あの、キャラクターですから。えー、で、外れて、はい、で、まあ、ちょっと一人でどうしようかって言った時によく相談を、その時受けてて、えー、自分のこのキャラクターを全面に出した時
1: に、それで集まってくる芸人を、集めたらいいんだよあ。あの、サソリビー玉なんとかしたり、あの、サソリのけたり、なんとか。あ、そうそうそうそ
4: う。誰でもできるわけじゃないんだから。そうそうそうでしょ、あれ、命に、命にかかりますよねそうそうそうよ。なんかもう、ピラニア飲みたいとか、もうそんなやつをガッて集めて、<笑>わけのわかんない団体を作ればいいんだよっていう話をよくしてました<笑>、えー、いや、私はね、実は
1: あの,あの勢いは好きだったんで
4: す、ね、あ,ありがとうございます、そうなんですか
1: 。いやいやそ
4: 、お母さんに
1: ありがとうございますって言われるのもね、そうなんで
4: すよ、それで、ね、ちゃんと結成してから。はあ弊社のすっとこどっこいって笑いライブ誰でも事務所関係なく出れるライブに来てくれてあ,はいはいはい、はい、あのネタ見せをサソリ持ってきたりとか全部してやってくれて、ええええええええ、でライブ出てくれたんですけどあのライブ中に、ええ、なんかねサソリがいなくなっちゃったんですよ。えー<笑>ししシャにならない。シャにならない。だからお客さんに申し訳ありませんって言って、どうやらね、南草に言うには、サソリはあったかいところに行くらしいんですよ。だから客席に行ったんじゃないかって言うんで
1: 、すみませ
4: ん、お客申し訳ございませんと、今サソリがいなくなってしまったので、一度ご退場いただきまして
1: 、えー、<笑><笑>ええー、はい。それ見つかったんですか見つかりました。ちょっと
4: 楽屋のあったかいところにちょっといたんですけれどもい,いや
1: その南部さんが私ショックだったのは突然亡くなったじゃないですかエスパーさんは長山雄大なんで、ええええはいはい、っていう話はしてたんですが、ええ、エスパーさんの訃報に対して南部さんがコメントを出してるって話を聞いてて、えー、直後に南部さん亡くなられてえー、えー。っていやもうびっくりしましたよ本当に。はいすごいパワフルな方なんでいやそう考えたら、人間いつ死ぬか分かんないよねっていう、まあ、なんかそういう思いを最近、新たにしてる中で、はい、大川さんの手元の年齢が61歳で、ああ、まだ大丈夫だなと
4: いやいやいや、分かんないですよ、<笑>ちゃんとあの、まあ、先日もあの南部さんのお通夜があったので、はいはい、ちゃんとご挨拶をしてきて、えーえー、
1: 手を合わせてきて、そういう時は何を語るんですか、心の
3: 中で
4: 。いや、もう本当に、お互いもっと世界を笑わせようじゃないか、えー、そんな戦争ばっかり起きてるのに、ね、っ,って。えーえー笑いこそが世界を救うんだっていう話とか、勝手にあの自分なりに、えー。はい。だからもう南部さんもね、本当に世界に出てくれてたりとかしてたんで、
1: えー。いや、それはもうあの素晴らしいし、その通りだと思うんだけども、えー、でも今日ご紹介する、はいあのあ、知的障害者の皆さんへの支援っていうと、はいととはい、その笑いでどうのこうのって話じゃないですよね、これは。いや、あの、自分は、例えば、はい、お
4: 笑いの発想ってすごい自由じゃないですか。はい。はいうん例えばそのなんか知的障害の皆さんのお仕事ってなんかどうしても単純作業とかあとパンを作るとかということになったりすることが多いんですよ。いやちいょっと待ってよ、ね、健常者と同じように好きなことがいっぱいあるわけですよ当然。で例えばそのみんなパンを作ってる状況の中ちゃんとクオンチョコレートさんっていうところが「チョコレートいいんじゃないの?」みんなこだわり持って作れるから、えーえーえーえー。で、チョコレートのいいところはですね。パンと違って。パンは一回やっちゃうと失敗なんですよね。もうこれ失敗したら終わりなんですよ。パンは。はいはい,はい、はいは。ところがチョコレートはですね。あ、溶かしたらもう一遍で。そうなんです<笑>えー、そうなんですかそうなんですよはあ。そういうその、まあもちろんね、お客様に出すものですから、えー、の有名なね、えー、パティシエとか、チョコレートのその方が、ちゃんと味を作って、えーえーで、それに合わせて、で、利用者んすごいのはこだわりがあるので、うん、ちょっとでも味が違うと
1: 。もう、わかる。わかります。ああ、なるほどね、はい。いや、だからね、知的障害っていう、まあ、うん、一般的に日本語で言いますよね。うん、はい。はいはい、定義って難しかろうなと思うんですよ。そうなんです。人によっても様々だし。はい。きっと。あのですね。日本では
4: あんまり決めてないんですよ、実を言うと。あ。決まってないです。ええ。例えば国際基準で言うと、ええ、IQ75 で一回線を引いてます。はあ、でもね、
1: IQ テストってどのくらい信頼できるんですかわかんないですけど、僕は
4: 。なので、あの、IQ でうまく答えられる、来られないっていう得意技もあるわけですよ。はいはい。そうすると、自分が IQ のテストって訓練でき
1: るんじゃないですかあれ。
4: まあ、やろうと思ったらですね。はい。だから、その、手帳をもらうことが恥ずかしいって親御さんもいるし、ええ本人も嫌がったりとか、はいはい、そういうこともあるんですけど、えー、でさらに、グレーゾーンの方たちがいまして、境、え、界、ー、知能って言われる方々がいまして、この人たちも含めて、そのちゃんとしたその障害特性に合わせた、職業訓練というのはされてないんですよ
3: 。えーえー、は
4: なのでは、よくメディアだと、その重度の方が一生懸命なんかパンを焼いたとか、
1: そういうのが多いんですけど。そうですね、え
4: ー。残念ながらその、軽度と言われる方とか、グレーゾーンの方たちが、ちゃんと職業訓練、得意技例えば掃除が得意だったら徹底的にやるんですよ。えー、こだわりがあるんで。えー、だけど、そういう訓練がないので、実を言うとそういった方たちが
1: 、刑務所に出入りをしてるんです。あ、あそれ、なんか、ホリエモンかなんかの本で読んだことがあるな
4: 。はい。実を言いますと、いわゆるだからコンビニで、わけわからず、盗んで、出た。えええー、で、また刑務所入る。はい、で、また出てからわからないんで、またコンビニ入って,って、えー、それは
1: 現状は社会的にはあまりにももったいない話ですね。本人にとってももったいないし。そう
4: です。例えば、自分の好きな、例えばですね、えー、私はあの、いろんな施設行くんですけど、えー、例えばドアにずっと待機してる利用者さんがいるんですね。な、は、ん、あ、はで,でだろうと思うじゃないですか、えー。すごいんですよ。我々の気持ちを組んで、パッとドアを開けてくれますは今入るっていう僕はだからちょっと声かけられて止まったんですけどその時開かないんです、えー、今行くぞって言った時にちゃんとドアすくってあるんです、えー、だから例えばそれだったらもしかしたら有名なホテルのドアマンとかでも活躍していた
1: だいていいんじゃないですかそ、はいはい、そうです、ね、そうでですすねねあ、ま、り、ね、とあらゆるその人の嗅覚が鋭いでね。えー、いや私もね、はい、長い人生の中で、えー、いや認識足んないなと思ったことが何回かあるんですが、えー、その中の1回はですね。はいはいえー小泉政権の時の時、はいあのー、書官で飯島さんっっていらっしゃるん飯島さんの多分お身内の方で,、はいで,ね、で知的障害の方がいらっしゃって何、はい、かの話題の時に、ええ、スペシャルオリンピックって話題になっ
4: たすあスペ
1: シャルオリンピック、ね、で、はい、私は認識がなくてですねパ、ええ、ラリンピックと勘違い完全にしててなんか言葉通じねえなと思って私が、はいはい、私が理解がなくて通じなかったんですけど、はい、飯島さんがおっしゃりたかったのは、ええ、いやオリンピックパラリンピックは誰でも知ってるけどもスペシャルオリンピック知らないだろっていう話、はい、そうなんですだから知的障害の方がそのスポーツスペシャ
4: ルオリンピックスがあるんですけどもっと一歩踏み込んでいいですかどうぞ例えばね野球好きな知的障害の方もいらっしゃいます、はい、なので去年初めて、その連合チームなんですけど、やっぱ普通に野球やったら大谷選手みたいに、甲子園目指したいですよね。そりゃそうだ。そうですね、普通に。そうすると、なかなかスペシャルオリンピックスですと、みんながまずスポーツ参加のしようっていう感じなんですよ。それはそれですごい素晴らしいんですよ。健常者と一緒にやるんで。僕はもっとトップアスリートを目指したい。そういう方もいるわけですよ。そうすると、それを、実は世界大会がありまして、バータスグローバルゲームズっていう、その知的障害の方が参加する、陸上、水泳、卓球、柔道、そういった、もうレガットもありますから、実はその世界大会私フランスまで行ってるんですけ
1: ど、あるんですよそういうことのなんか報道もないし、はい、認識持ってる人もほとんどいないしあの報道が、私一人しかいませんでして、あはい、オリンピックなのに、はい、オリンピックと名前が、まあ、世界大会ですよ、もう実質的
3: な世界大会ですよ、そこ
4: で優勝した人とか、上位の方が初めて、3競技ですけどね、ええ、あの水泳、卓球、陸上の3競技だけがパラリ
1: ンピックに出れるんです。はあはあ、いやパラリンピックまではね、はい、なんとか最近の傾向で,そうですねそまあクローズアップされるようようようやくこの20年30年ぐらいでなってきたけれども、はい、スペシャルオリンピックに関してはその存在を含めてほとんど知ってる人はいないっていう状況です、ね、そう残念
4: ながらですね。だからやっぱりそのそのスペシャルオンピックスはみんなで
1: 楽しく参加する、え
4: ーえー、健常者と一緒に卓球だったら、うん、そのダブルスだったら健常者と利用者さんが組んでやるとか、えーはいはい、すごい取り組みをされてまして、えー、中にはやっぱりねパラリンピックで1位になりたいっていう方はそのバータスグローバルゲーム出てからパラリンピックに行
1: くっていういろんな道が実はありましてそういうことも含めてやっぱもうちょっとね、えー、いろんなことを知るということのまあ一一般の人はし、まあ、努力っちうわけでもないけど、はい、なんかやっぱり少なくともメディアは知らせる努力がもうちょっと必要で
4: すよ、ね、そうですね、だから実を言うと、自分、フランス行ったときに、世界的にすごかったのは、ダウン症カテゴリーの選手です、はい。で、自分はやっぱりどうしても感覚として、ダウン症の方ってやっぱり心臓疾患あったり、内臓疾患の併発してるので、ええええええ、あと、首の座りがちょっと弱かったりするんで。はいどうしてもこう、スポーツをそんなに積極的にできないって、つい思ってたんですけど、えーえー、もうバリバリのトップアスリートで、砲丸
1: 投げはやるわ、やり投げはするわ、もう柔道はやるわ。すごかったですね。アメリカだったかなダウンショーの俳優さんいらっしゃいますよね、はいあ。いらっしゃいますね。いらっしゃいます。はい、あんまり日本ではいらっしゃらないですかそうですね。日本であのダウンショーの俳優さんが今
4: 、ちょっとブレイクつありますね、はい。モデルさんとかね。はい、はい、そうです。役者さんも今、役者さん、はい、
1: はい、今、
4: 出始めてますま、はい
1: 、ほんの少し変わり始めたかなっていう感じですかはい、
4: そうですね、でも本当に、まあ、こういった形でも取り上げていただいたり
1: とか、ね、いや、大川さんがそう、はい、その、まあ、素晴らしい活動に、うん、入っていくきっかけって、何だったんですか
4: あのですね、ええ、あの先ほど言いましたあの、お笑いのすっとこどっこいっていう若手規制ライブなんですけど、はいはい、そこに、その例えば身体が不自由な、そのすっとこどっこいっていつどうしたら見られるんですかあのの月末の水曜日はいはい、月の、えー、最終水曜日に、新宿のフーという長谷ホールっていうところで、毎月、えー、キャパはどのぐらいで,いくららいですか、キャパはですねあの70名ぐらいの小さなホールです、はははい、でもみんなそこからそのクリームシチューであったり、青木さやかであったりとか、みんなブレイクしてってくれてるので、えーえーはい、実入場料、いくらぐらいなんですか。1800円ぐらいですね円、はい、当日券ありあ、当時券あります。もちろんす当日券あり。はい。行っえ、もう一転なん何チーフォールでした。えー、新宿長谷ホールでございま
1: す。どの辺にあるんですか。えー、西武新宿駅の向かいです。あは、昔あのー、グリーンプラザっていうあのー。あ近いですね。えー、サウナサウナっていうかカプセルホテルありましてありますけわって大きなビルになってますけど。あ,ど<笑>あの近所ですか。<笑>あ,のすね、<笑>あの近所ですね。は,はい。あ、あのー。トウエルコッキングもわか、ね、ク,クリスタルとか U.S.A. とかあるとこですね。
4: <笑><笑>いろいろありますね。<笑>はい
1: 、よくご存じです。カオスな地域で。<笑>ああそうです、私、あの割と歌舞伎町、好きなもんですから、えーえー、そからよこよくユニーク
4: な芸人たちがみんなん、
1: はい、育っ
4: てております。
1: なるほど、あの辺ですか。はい
4: 、で、そこで、まあそのえー、両手両足不自由な、そのホーキンガ青山っていう子が、はいはいえー、ライブ見に来てて、えーでまあ、体は不自由だけど、発想は自由だったんですよ、えー、本当に。だから、もう本当に、じゃあ、好きに笑いやりなさいと。はいだから多分、五体不満足の乙武くんよりデビューは早いで
1: すね。ああ、ねうんはいえー、そうですね。はい。彼の場合は。そですね。はい。まあ、そして、そういう、あの、はい、いろんな人を応援しようという中で、はい、でも、ホーギングスさんは知的障害じゃない、はいね、そうですね、身体ですね、えー。ですから、その、自分がそ
4: ういう活動を皆さん、なかなか伝わりにくいんですけど、まあ、知ってる方もいらっしゃってて、そうすると、そのね、知的の障害の親御さんたちがち、選挙行くじゃないですか、はいはい、選挙の現場、えーえーで、演説聞いてたりすると、大、は、体、い、声をおかけいただいて、えー、で実は総裁、私はもう本当に息子がもう50近いんですと、えー、で私はもう80超えてると、えーえー、でも体力的にその面倒が見れない、えーえーで、私たちはどうしてももう先になくなることがあると、はい、で行き場がないと。えー、はいでも一回心中するしかないみたいな話を、もう刻々と現場で、しかも一回じゃないですからね。全国でそれを聞かされるんですよ。で、これも深刻な問題なんじゃないかと思って。そうですね。はい。で、あともう一つはその、強度行動障害っていうのがありまして、要するにあの、暴れてしまう。あの、実証互いっていうんですけども、まあ自分を傷つけたりとか、人を怪我させてしまう。ちょうど行動障害の方々って、施設の職員の方が、怪我をしてしまうので。まあ、
1: 力の強い人もいますわね。バリ
4: バリ元気です。すごい力があります。うん、なので、施設の職員の方が怪我をしてしまうんで、はい、受け入れてくれないんですよ。はい
1: 。そうなると、もう自宅で見守るしかない。うーん。中太ってまあ、家族がよっぽど元気な間はともかくとして、はい、なかなかそれ家族じゃ面倒見きれないっていうところありますよ
4: ね。そうですね。だからもう本当24時間一緒にいるような感じになるので、えー、よく介護離職が話題になりますけど、はいはい、そういう強度行動障害の、ね、方たちを見守る親御さんが仕事できないですから、ねえー。だから、なんか一番本来なら政治が一番こう手を届かせなきゃいけないところに全く手が届いてないっていう、そういう現場を散々見てきたので、い,いや、まあ
1: 、あのー、先ほど、ちらっと選挙の応援に行くことが多いとおっしゃいましたけど、えー、どうなんですか、自分で政治やろうとか思わないんですか。え俺がですかうんしんぼうさんが出るんだったら出るんいやいやいやいや<笑>それちょっと待ってくださいええー、一人じゃ帰らん
4: ないんですよしもさん法案っていうのは
1: の、えー、<笑>いいですかいや一人じゃ帰れないけど一人一人がいるでしょとりあえず一人その一人になる必要はそれは大川さんぐらい情熱があってやる気があって実際に行動してるような人じゃないとはい、はいななんじゃないですかい
4: やー自分はまあ,あのこのフラットな芸人な感覚が多分いいんだなと思ってるんですよねやっぱりはい国民の信託を受ける
1: とねやっぱりねどうしましょうえー、っともし、はいえー、政治家なら、はい、何から手をつけてどうしていきますか、はい、あもう福祉の問題ででいいいいすかはい、はいはいもう本当にこの、福祉の問題じゃなかったら何に何があるんですかい
4: や、いろいろありますよ。そんなの、あ,いろ
1: いろあ,あの、裏金問題とかあ。いや、
4: そりゃそうだ。もう果てしなくありますよ。まあ、そんなこと言ったら、まああねまあ。おっしゃる通りでおっしゃるとりですか。そう
1: ですね福。福祉にとりあえずじゃ限定しましょう、
4: はい。はい。もう本当に、あの、福祉っていうのを、僕ね、本当にインクルージョンに、あの、フラットにします
3: 。はい
1: 。は
4: い。おかしくないですか例えば、小学校、中学、高校と、
1: 特別支援学級、支援学校って分かれてますよね。はい、は,はい、はい。父さんの頃って結構割と一緒な感じいや。僕らの頃に、僕らの地域では、あれ、あの地域によって名前が違うんですが。えー、僕らのところは杉の子学級っていう言い方します。言そうですね。はい。杉の子学級っていうのがあって。私がクラスの中で一番親しかった子がですね。えー、はい。年度末に私,、ええ、私勉強でできたんですよ、はいはい、私に呼び出し食らってですね「ええ、何?」っつったら「ちょっと勉強教えてくれ」って言うから「何だい?」って聞いたら、ええ「いや俺もしかすると来年杉の小学級かもしんないんでちょっと成績上げたいんだ」っていう相談をされたことがあってあっなかなか,あのだからクラスの中で勉強できないっていう子たちはそういう悩み抱えてんだなっていうのをすごいすごい衝撃でそんなこと考えたこともなかったし、えー、と思ってあそういう悩みがあるんだと思ってっ,っていうふれあいがあるじゃないで
4: すか、はい、ところが今だって小中高ずっと別れてるのに大人になった
1: ら一緒になれって言われて
4: るんですよおかしくないです
1: 確かに
3: そうだ
4: な。えーそんなんで、そのかその一緒に働けとか、いや、ちょっと
1: 待ってくれよっていう。ああ、それはやっぱり、あの、フラットに働ける状況を作りだ出さないと、はい、そう簡単な話ではないですよね。おっしゃる通りですね。はい、小学校、中学校で、あのそういう、まあ、いや、特別な制度の枠組みの中にいて、はい、社会に出たら全部同じっていうのはね、はい、まあ、そうですね。普<笑>通の,の健常者の方も、ねえー、怖いのは、あの、実はですね
4: 例えば施設作るグループホームってあるんですね、はいはいはい、あのグループホームができると皆さん反対されます、はいはあ、怖いっていうことで
1: 別に何やったわけで<笑>グループホー,ルがホームができることにそのグループホールの設置予定地の近隣の方が反対するってことで
4: すね。だからよくね、その国の方針でよくこうね、地域に戻そうとかそういうことをよく言われてるんですけど、えー、あの地域っていう定義も何にもないんですよ、はい。そんな、何も決まってないのになんかこう、施設からなんかこう、各家庭とかね、はい、あのそういうグループに戻しましょうってったって、えー、受け入れる側全く体制も何もできてないのに、えー、それはまあ、怖いとか言われてもしょうがないですよ。うんはい
1: まあ、あの一般的に言うとその怖いって言ってる人たちを非難するっていうような社会的な流れはありますけどももうちょっと遡るとそういう状況になってるところが問題だとそうですね、うん、
4: だからもうちょっと日頃から子ねその子供の頃から普通に野球一緒にやってたりとか、はいはいはい、あったじゃないですか。こうなんかこの子、ちょっと、あ、ね、いた、大体あのーそね、そ
1: のまいやなんだけど、ちょっと変わってるからって言って、なんか私もなんかで言うとね、ええ、ある時から何でも病名つけりゃいいじゃないみたいなことになってるのは<笑>おかしいんじゃないのっていう感覚はありますね。そうそうだからもうね、野球、ちょっと下手だったらそんなこと言ったら私なんかね、あの、はい、けつけ不潔恐怖症で、極端に、えー、あの,、えーあのえーはい、中学校ぐらいの時なんかは、社会生活こんなんなぐらい、えー、あの、あまああのうん、の水道の蛇口が止まってないか、うん、止まってるかどうか気になるとか,になるとかコンセント抜けてるのが抜けてないんじゃないかとか、はい、玄関のドア閉めたかなとかって、はい、も,うもうこだわりだしたらあの家から出られなくなるっていうので
4: 、は
2: い、あそ,うそ,のれその個性うま
4: く生かせれば、うんうん、なんか例えばホテルでもそういうチェックする人に、うんうん、として、ね、仕事できるとか
1: 。と、はい、いう大川総裁が新刊を出されました。はいはい
4: 大川総裁の福祉論という本を、そういうですね、あの福祉の現場で、問題提起だけじゃなくて、そういう、例えば、おチョコレートだったら何度作ってもいいんじゃない、えー、とか、うん、そういう,こう解決策も見えるような、この
1: 対談本を、えー、出させていただきまし
4: た。
2: 今日発売です、ね。そうなんですよ、偶然です。あ、今日今日なんかプロモーションのようになってますけど。<笑>それは
1: さっきのあの新宿の劇場に行ったら売ってるとかさ。あ,あもちろん私がサイン会しますんで。はい。<笑>あ,あそうですか。はい、もうその場ですぐサイン会をしていただければもう。いのはい。はい、月一の会合には大川さん必ず出たらっしゃるする。あもちろん自分が司会として出演しております。司会なんですかはい、司会やってます。前から一っぺん聞こうと思ったんですが。はい。大川工業って今、何人なんですか<笑>今七八名です。
4: かね、そんないい加減にな
3: ってて。かばうとね。もう
4: インディーなもう事務所で。ああそうそうでもインディーこそが実は楽しいっていうのを<笑>皆さんに。お届けしてますんで、うん、よくわかります。ねぜひこの方も、大
2: 川総裁の福論しろ。はい、でよ。ぜひ。でよ。ご覧になってください、はい。え、何なんですか。政治家というまだ、しんぼさんも。出ますか、一緒にな。僕はダメ,
1: はダメはんな,な,、ね、なんで、まあ、志ないから。
2: 何度もそのやりとりしてます。<笑>俺、自分さえ受けりゃいい
1: と思ってるから、無理。
2: <笑><笑>さあ、この時間は、えー、大川工業の大川豊さんにご出演いただきました。どうもありがとう。ありがとうございました。時刻は6時35分です。日本放送第3スタジオから,オからお送りしている辛坊二郎ズーム増刊号二郎さんのお耳に入れたい話スペシャル。今日最後に特集するのはこちらです。二郎さんのお耳に入れたい日本の教育格差の話。住宅費、老後生活費と並んで人生の三大支出と呼ばれる教育費。総務省が公表する消費者物価指数の統計によりますと塾の費用は1990年頃に比べて5割割から6割ほど高くなっていますそんな日本の高すぎる教育費に立ち上がったのがお笑いコンビ笑い飯の哲夫さん金持ちしか賢くならないのはおかしいと2014年から大阪で激安の補習塾寺子屋小屋屋を運営していますこの時間は、笑い飯哲夫さんに日本の教育についてお話を伺います。笑、えー、い飯哲夫さん、お電話でのご出演になります。どうぞ
1: 。もしもし。あ、もしもし、こんばんは。
2: よろしくお願いします
1: 。
8: よろしくお願いします。笑い,い飯の哲夫です。今
1: どちらですか今ねえっと、ナ
8: ンバーグランド花月の向かいの、ちょっと、打ち合わせ室みたいなところにいます。ええ、とい
1: うことは何、何劇場の合間を塗って出てくださってるわけですね。あ
8: 、そういうことです。ありがとうございます。います,
1: すいません。どうも。こ
8: ちらこそ、いや、合間、こういうふうにお仕事いただけるって、本当にありがたくて。いやいや、ね、効率よく、<笑>あの、え、え、いただけてるな
1: っていう感じで、ね。いやいやいやいやいや,いや,いや,いや、<笑>仕事と<遠><笑>申し上げるには、本当に申し訳ないんですけども、あの。いや、ありがとうございます。あの、哲夫さん、ごめんなさい。その。はい、塾をあのやってらっしゃるっていう話は、どうなんですか、これ有名な話な話んですか
8: い,いえい,いえ、なんかね、ちょっと最近取り上げていただくことになって、あの2年ほど前ですかね、なんかあの密着のなんか番組みたいなのしていただいてね、はいはい、で僕、結構その、ま、実家の農家で農業せなあかんかったりとかあの、いろいろやったりしてるんですけど、えそのなんかあのもっと多忙に見せたいっていうふうなスタッフさんからの。オーダーがありまして、うん、で、あの、実はそういう塾とかもやってはるんでしょうそういうのもちょっと、あの、いろいろ動かなあかんみたいな感じで撮りたいんで、そっちもちょっと、あの、そういう密着で取り上げさせてもらっていいですかって言われまして、うん、で、もうそうですね、僕ももう結構人生半分ぐらいはもう来たなと思ったんで、うん、じゃあもうちょっと恥ずかしいですけども、あの、ぜひ、じゃあそこも取材してくださいということで、一点やってもらったら、あのそこからあのすごいあの取材とか、いろんなところで取り上げていただくよう
1: になってそれが2、3年前ということは、ええ、塾始められたのはもっとはるかに前です手元の資料によると、えええ、2014年には始めてらっしゃるということは、ええええまあ、要するに人知れず、ひっそりやってらしたっしゃっそう
8: なんですよあの、ちょっと僕の友達があの仕事なくなって、僕、お頼ってきてくれたことがあって。はあでちょうど、なんかそれぐらいの時に吉本の社員さんと喋ってたら、あの今の子供僕の子供の塾代1か月に6、7万するんですわみたいな話をしてあった人がいてて、うんはあ、で、たかー思いまして、ええ、で、ちょうどそのおたよってきてくれた友達が、もともと塾の先生とかもやってた子やったんで
3: 、はあ、で、ち
8: ょっと一緒になんかそれ安い塾やらへん言ってうて、で、僕は投資して、で、やりだしたのが、あの、初めてのところなんですけど。そ
1: ,そこはどこ、場所はどこなんですか
8: 所はね、新大阪の付近でやってます
1: 。はあ,あ今でもそこでやってはるっていうことですか
8: 今でもそうです。はい
1: 。誰対象にどんなことを教えてはるんです
8: かえっ、ー、とね、小中学生対象に、あの、もう学校の授業の、まあ、補修塾みたいな感じで。ええ。ちょっとこう分からんかったところをなんかすぐにこう先生に聞けるみたいななんかそんな感じの塾なんですよ。ああ。ええー。なんか勉強のやり方をなんかそこでな,なんとなく培ってもらうみたいな感じなんです
1: けね。なるほどね。ええー。どうなんですかね。あの、いや手元に哲夫さんのプロフィールがあるんですが、私の知らなかったことだらけで、関西学院の哲学家<笑>、うん、は
8: い、そうなんですよ。あの、<笑>あの、この前ちょっと番組でも、あの、一生差し持った時言わし持ってたんですけど、名前が鉄子っていうもんですから
0: 。は
3: いはいはい。あの
8: その、哲学のテスト入るから、その自分から名は対を表しに行ったらおも
0: ろいか
1: なと思いますた。あ<笑><笑>、<笑>かい
8: <笑><笑>哲学
1: 家に行ったんですけど。いやで、あれですか、うん、えーはい、お笑いに行こうと思ったのは大学卒業してからですかどんな感じなんですか
0: ああ、それね
8: 、やっぱりね、高校卒業した時点では、やっぱりお笑いにも行きたいなと思ってたんですが、で、は、も、あはあ、ちょっとこう、あのー、周りのこの期待もあって、あの大学行ってほしいみたいなの,のやっぱりあのー、家族とかご近所さんとかが、生実家ちょっと高校が、えー、高校行ってしもうと思うんで。どこ、どこなんですかそれね、あの、奈良県のあの、公立の奈良高校っていうところなんですけど、はあはあ、結構そうなんですよ。割と、あのー、偏差値が高い学校で。え
3: ー、えー、ええええ。
8: でもそこは僕も,もう中学の時はもは結構、バリバリ勉強して、どうしてもその高校行きたくて、そこでサッカーがしたかったんですけれども、そこで行けて、そこ行っ,やっぱりもうほとんど進学率が 100% ぐらいの校なんですよ、期待もあるんで、大学は一応行こうかなと思って、大学行ってからでも芸人になれるみたいなことも結構聞いてたんではい、はい。ね大学中の時から、あの、オーディション受け出したりとか、です、ええ。はい。受け出して、そこから、そうです。大学3回ぐらいから、そうです。この、こっちの世界のこともちょいちょいやり出してって感じで
1: す。はあ。それでさっきの話で言うと、はい、まあ、たまたま、あの、知り合いが、えー、帰ってこられたんで、塾をっていうことなんですが、っうん、どっかにやっぱり、今の子供たちの教育、なんとかしないかんっていう思いはあったんですか
0: そ
8: うですね、やっぱり自分の家ものそんな裕福な家じゃなかったんで、ええ、であの小学校の時からの近所のおばあちゃん先生が教えてくれる三千ぐらいのね、月謝3000円ぐらいのい、いなんかそういう塾みたいな、なんかちょっと教えてくれはる場所があったんですよ。はあ、で、合間になんか休憩があって、その時にお菓子出してくれはったりとかしてう、なんかそれがすごいなんかいい思い出やったんで
0: すよ
3: 。なるほど
8: 。でなんかあんまり最近そういう話も聞かへんな、みたいになってて、やっぱりなんか自分のいい思い出やったところがなんか今の子供たちにもなんか、うん、与えられたらなというか、子供たちもなんかそういう場所があればなと思って
1: 。ねね、あ、原体験ですね。はい、ね、そうですね。だからね、その塾っていう、多分ね、そこは哲夫さん1974年生まれで、私1956年生まれなんですが、あの、はい、大きな差があってですね、私が育った頃ってね、塾ってごく一部の,、はいえー、あの特別な子どもたちが行くところっていう印象で私たちの世代はですねだけど多分哲夫、はいねはいはい、さんの生まれ育った時代って誰でもが当たり前のように塾に行く時代だったもうそういう時代になっちゃってたんでしょうねきっとね。
8: あちょうどそれぐらいになりだした時期かもわからないですね。はい、中学の時もあの割と奈良県の残高かあるような塾に行ってたんですが、えー、それでもね、もう結構その毎日ぐらいその塾の授業があったんですが、えー、それでも、ね、2万円ぐらいやったんですよね。でやっぱりまあ僕らの時ベビーブームやったんで、はいそれぐらいの月謝でも、なんとかこう塾
1: っていうのは経営成り立ったんやろうなっていうのは分かったんでしょう今、寺子屋小屋屋さんのまあ塾、学費っていうんですか、ええ、なんていうんですか、はい、塾代っていうんですか、いくらぐらいなんですか
8: あ,あ、まあ、えっとね、えー、一番高いので、でも大体1万五六千円ぐらいしてま
1: すああそれはやっぱりあの、ええええーまあ、安い費用で子どもたちに教育をということで、安く設定してらっしゃるんですね。
8: そうなんですよ、ほんで、また大阪市内でやってるんですけど、はい、その大阪市っていうのがあの、塾代助成制度っていうのがあって、ちょうどその中学3年までの子たちにはその、えーっと、1か月で、えー、1万円したら、塾代を助成してくれるんですよ、所得に応じてみたいなの、いろいろあるんですけど、それを利用してきてもらったら、またさらに1万円安くなるっ
1: ていう。はい、どうなんですか、それで経営としては、ベースに載ってるんですか
8: あ最近になってね、やっこうやってこうメディアでばれって言うようになって、ええ、ありがたいことにやっぱこう、いろんなそういうの見たでとか、口コミとかがあって、うんはいねね、ちょっと増えたりとか、あとやっぱりこう親御さんが口コミで言ってくれはるいうのがあっ
0: て、ええ、
8: あこうなんか見たでとか言っ,て言ってくれはって、徐々に徐々に増えて、今で
1: もね、70人ぐらいにはなったって言うてましたああ、それでもまあ、ああの儲かるって話では決してないですね、それはね。そう
8: ですそですね、まあそのかつかつというか、まあ、僕は儲けなくて
3: 、ええ、
8: 今までもなんかちょっとこう徐々にまあ投資して投資してみたいな感じで、はいはい、なんとかまあやりくりはしてたんで
0: す
1: け
8: ど、投資というよりは、それ
1: は補填っていうんですよ、それは正しいに思ったため補填なんですよち、はい、ちょ
8: っとあれですけどね、どねまあ、ちょっ
1: とずつですけれども。あええ、どうですか、えー、思うような成果は上がってるという印象ですか。
8: あのー、やっぱりこうね、地域の方々にやっぱ喜んでいただけてるなっていうのは、ええ、も僕もまあそんな毎日毎日見に行けてるわけじゃないんで、
3: はい
8: 、もう後輩に任してるんですけど、わ、え、り、えとねその、いろんな生徒さんの声とか、親御さんの声とかを聞いても、そうですね、喜んでいいただけてるかなと
1: いう今ね、毎日毎日見に行けてるわけではないという表現をされましたから、要するに、ええ、あの哲夫さんがいらっしゃることもあるんですか。
8: まあほんまたまに行けるときにちょっと見に行ってでちょっとまあなんかあの難しいとこ教えてって言われたらちょっと教えて,あてと何を教えるんですか？まあ、まあ、一応全教科です
1: 。ああでも中学校の全教科はなかなかもう無理でしょうどうなんですか？い
8: いすね、そうですねだからあのー、なんかちょっと用事あるふりして答えを先にだート見て<笑>知ってるふりして教えるとかその<笑>裏技もあるんですけどなるほどね。<笑>ね
1: 、<笑>分かる分かる、それは別にベースが分かってると,、まあなんとなく、なんとかそれでなんとかなるかもしれないですね、えええ
8: えまあまあ、なんとかそうですね、あのなんとかそう記憶をたどって、で答え見たら、まああそうやった、そうやったみたいなところがあったり
1: <笑>どうですかね、あの最近で、まあ、大阪が先行して高校無償化、東京都も追随して最近東京、高校無償化みたいな話を、えー、がニュースになってますけれども、はい、日本の教育状況全体を見て、どんな印象ですか。
8: あでも、なんかすごい取り組みはなんか、いろいろ多方面にわたって新しくしてくださってるなっていうのがあるんですけど、
1: え
0: え
8: 、あるんですけど、やっぱり学校の先生が、あのー、少ないかなっていうような印象があって。はいなんか、僕らの時っは副担任とかっていう人らが結構いてて、割となんか分厚い教育というか先生というような指導があったのかなっていうのは、なんかちょっとなんか先生が一人につき先生の仕事量がなんか増えちゃってるような気はするんですけど、なるほど。ええー、なかなか先生の給料がなんかもうちょっと高くなればいいのにな、みたいななんか思ったりはしますあ。はい。難しいと思いますけど
1: 。いや、あのー、哲夫さん。ええ。なんかねこれ毎回結論同じになっちゃうんだけど鉄道さん、はい、政治家に立候補しまし
2: まょうでもや
1: っぱり最終的にやっぱり政治ができること大きいですよね。
8: でも、そうですね、なんか直接そういうね、何か携われるっていうのは大きいと思うんですけれども、
3: た
8: だ,だ,だ,だちょっとね、あのー、漫才師をなりわいにしてるもんですから、なかなかちょっと漫才の穴を開けるわけですか
3: ら何を言ってんですか
1: 、<笑>関西お笑い界の先人たちで、政界に進出した人は
3: けいてますよ、よう
8: 消防にてありますけど。一番有名な方やったらね、あの、相方さんが犯罪者にならはったから。
1: <笑><笑><笑>まあ、そんなことはありますね。ね<笑>まあ、本人犯罪者になった人もいますしね。<笑>いらっしゃいましたけど。うね、<笑>いらっしゃいましたけど。いやいや<笑>いやいや。な<笑>ぜかちょっとそっちの
8: 、あれが多いですが。<笑>でも、ね何、何かね、でもこの、僕が寺子やってるみたいなのを取り上げてもらうことで、なんかいろんな人があの教育に関心持ってくれはったりとか、なんか地方の方でも、そういう安い補習塾みたいなのを始めたいと思ってくれはるんじゃないかなと思ったりして,て
1: それはやっぱりあの、日本の未来のためになりますね、でもね、今の話聞いててね、僕、全然違うところで、ね、引,っかかった引っかかったっていうか、ですねやっぱり人間にとって、子どもの頃の原体験って、あの重要だなと思うのは。やっぱり今の話で子どもの時に、はい、あの近所のおば,ちゃんがおばちゃんかおばあちゃんか知らないけどやってた塾、ええ、みたいなものの必要性私ね実はあの、はい、学生の時バックパッカーやっててその時にスペインでおばあちゃんがやってる安宿に泊まって、はい、これいいなって、まあ、将来私の夢はあの、はいえー、外国人相手の安宿みたいなものをね、はい自宅でできたらいいなんかやっぱ人間にとってなんかそういう原風景とか原体験って人生にとってものすごく重要なんだろうなとね改めてね全然違うところで思いを馳せたりなんかして話を伺ってましたけど
8: 、えーえー、ああ本当ですかいやそうなんですよやっぱりその時に教えてもらった引き算の仕方とかっていうのが、えー、やっぱり人それぞれ引き算のやり方ってあると思うんですけど。はいそれもあの例えば1 5く7とか、1 2く8とか、いい、えっと、やけど、12数多いけど、この一の位揃えたらそっちのほうが数少ないみたいな、いそうですね。<笑><笑>でもそれをやっぱり教えてもらったのが、なんか今でも被弾するときにその風景が出てくるんですよ、だからやっぱり相当大きいことを教えてもらってたんだなと思って。なるほどねえー、なんかそういうなんて子供たちにとってやっぱり大事な場所やろうなって思うんで
1: すよ。いや,いやあのー、素晴らしいと思いますけどもあんまりそういうところで「素晴らしい」って褒められるのは性に合わないんだろうなっていうことも同時によくわかりますそ,、はい、<笑>そのあたりなかなか表現難しいですがでも単純に言ってですね哲夫、はい、さんえらいわ、はい、え,えらい
8: いやいやいやいや、もう試してください。アホなんですって<笑>アホみたいなことばっかり言ってるんですよ。<笑>ほんまに。えー、今も、あ、まこのね、受話器のね、この、あって、こう通話のところに、あの。えー、あのおならが溜まったら、ブーってやりた
2: いなと。と<笑>おっしゃってるんですか。<笑>あの、ね、哲、え、夫、ー、さんがあ、あの、子育てに関する連載をまとめた新刊、はい。頑張らない教育、今発売中。これは、どういう内容です
8: か。これね、あの、サ、えー、タという、あの、雑誌でずっと連載をさせてもらってたんですけれども、はいはいまあ、いろんな、あの、子育て中のお父さん、お母さんからお悩みをいただきまして、はい、で、それに僕が、あの、なんか、あの、いろんな、まあ、アドバイスになる,なるほどではないんですけれども、なんか、こんなんやったらどうですかとか、えー、あと、で、僕、仏教の、ちょっと本とかも形も出ってるんで。えーね、いはい。でなんかそういう仏教系のなんかアイディアからなんかこうしてみたらどうですかとかっていうのを書かして持って、はい、でそれをまとめた一冊になってるんですけど
2: はい「不荘者からね、はい、税込み 1,540 円ですからぜひねあのこちらも読んでいただいて
8: 」すい
1: ません高くて<笑>んで
2: ,でも内容盛りだくさんですのでね参考にして頂ければと思います。<笑>んま
1: す鉄さんやっぱり立候補しよう、はい
2: ねいやまあ、漫才みたたたたたたたいいいいいいいいいいいですすもんんんままままままま
8: だまだだああああとあ
1: ととと回回言われららちょっっ考えててて<笑>いいいししししし
2: しよこのののじゃな,いですよなんかスパンがががかりりううごごござざお忙中せ笑飯さに伺ありがとうございました。
3: ズームンミュージックリクエストお送りしているのは縁の下の役立たずさ
1: んからのリクエストです香山雄三海その愛、は
0: い
2: 、いいんです
1: けど、うん、あのもち麦をいただいた時に聞きたい曲でどうしてこの曲なの<笑>これは
2: ですね縁の下の役立たずさんは,は理由は麦よ俺の麦よい
1: やそれ
2: <笑>かなり無理があるなうそうかそれ
1: で一人の方からの<笑>そさすがにその発想の人は一人しかいなかったからありがとうございますありがとうご
2: ざいました難しいお題だったのにね本当に,本当にたくさんのリクエストいただきましたモッチ
1: ーは3人の方が揃いましたけどねモチダカオさんそこま
2: では発想いったんですが、はい、さあ日本放送辛抱次郎ズームそこまで言うか増刊号エンディングのお時間になりましたまず明日の朝六時からの飯田浩二のオッケー。はいコージーアップのお知らせ今週は激論ダブルコメンテーターウィークです明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんと外交評論家の三宅邦彦さんです国際情勢、世界経済さらに今日から本格的に始まりました政治と金の集中審議など深く掘り下げます、えー、それからお聞きの日本放送シンボジローズームそこまで言うかゲストは日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんお招きいたしました総統制の中国の圧力などについて伺いますよあ明日までに
1: 身柄拘束されなければという前提付きです
2: <笑>はい、この後は河本博人さんのオールナイト日本プレミアムを送りいたしますはい、どうも皆
1: さん今日長時間長時間ありがとう
0: ございました,ましたここまでのお相手は辛
2: 抱二郎と増山さんやかでした明日もござい
0: ます